0: <risa>
1: Music. Esto es de economía, de buen humor, no quiero muela, hazme el favor, aquí se habla de billetes, de política, no quiero muela, ni crítica. Ya empezó el programa dale, y con el conecta. Y Yeah. Unos con números, otros con canciones, con ¡No
2: Buenas noches a todos esos seguidores que están ahí desde tempranito, esperando la directa. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, apoyando. Muchísimas gracias por tantos mensajes que he recibido en estos días de ustedes. Que me mantenga, que me mantenga. No, no hay opción, señores. Mientras en Cuba hay un régimen, mientras nosotros tomamos esta decisión de no regreso, de no retorno, aquí nos vamos a mantener. Le guste. Al que le guste o le duela, al que le duela. Tenemos, vamos a empezar saludando, que hay muchísima gente conectada. Evan de López, saborando, saboreando la proximidad de la victoria. Ojalá, ojalá tu boca sea sante, que Dios nos escuche. Orlando Antigua, Francisco Borrego, Plan Rino, Ariana, Ariana. Ariana, mi cómplice. Ariana, miembro del canal. EBR R. Caos. Ahí está Vivian, está Holguita, está Justino Martín, Esteban López, Yunieski Mirabal, Diosbani, Víctor Estupiñán, Amaury Castillo, Michelle Hernández, Lázaro Cruz, Nick. <risa> Por poquito me coge Nick. Amaury Castillo. <risa> tan terrible ustedes. Eh, José Serrano Fidelada 2107, la gente de la, los fundadores de este canal Rolando Zambrana, Andy Rivero, Luis Sintra Coco Cerro, Dionis Befle, Aciel Cardoso muchísima gente señores Javier Bermúdez hermano Javier Popotov Javier Bermúdez Daisy Ávila, Isabelita Ramón Palma, Pepe Alberto Kiko Sao, Lázaro Sotomayor, Así mismo, muchísimas gracias, Abel. Muchísimas gracias por esa contribución al canal y gracias por ser miembro del canal también. Luis Gómez, Joe Cuba, Tito López, eh, Raúl Villanueva, Gilda Romero, Aymet, se pasa muy rápido. Jorge de Prieto, Pablo e. Díaz Ramírez, cuánta gente, señores, gracias. Adriana Rogelio, ya te dije, Fidel Guerra, um, <risas> Isabelita, Alba, Rafael Hernández, Jorge Suárez, muchísimas gracias, señores, muchísimas gracias. Como saben, tenemos el grupo también de Telegram, por ahí ponemos un link, ponemos un link también. Gruzmel, Jorge, Chivatón Jorge que me pase Jorge. por adelante,
0: Chivatón que se va.
2: Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por tu ayuda, por tu apoyo y por ser miembro del canal, muchísimas gracias. Señores, tenemos el grupo de Telegram. George, si le puedes poner el link del grupo de Telegram, ahí van a poder ver esta, van a escuchar la directa desde Cuba para que se la manden a la gente de Cuba. Y a mí también hay tenemos que, tú, Luis, tú que, Luis, que R. Luis R., muchísimas gracias por tu contribución al canal. Muchas gracias. Tenemos, tenemos, ese canal de Telegram tenemos el YouTube, el YouTube está creciendo muchísimo. Y a
3: mí también hay que matarme Mario Montoya, Mario Montoya, Montoya. Hay que matarme.
2: Mario Montoya. Me, me está recordando en estos días eso que me decían a mí, Jorge, José, José Correa, consejo para Chivacón la guerra, que sí por se, pega. Que se, va. se pega, consejo para la guerra anticomunista, pesele a quien le pese, duela a quien le duela y preocupele a quien le preocupe. Vamos a hablar de eso hoy. ¿A quién le preocupa todo esto? Señores, vamos, eh, tenemos un el crecimiento, sigue en YouTube, muchísimas gracias a todos los que no lo habían hecho, que está, que está la gente de Facebook, Alex López, claro que sí, en Facebook está de Fernández Cubanito, Alex López, ¿quién más? Adrián, muchísima gente de Facebook, estoy saludando y señores, batón que me pase por adelante. con Mike Pérez, batón que se va. picada, picada de cotorra, no es pantagallo fino, estamos aquí para despertar leones, no para guiar Carneros, ovejas, así mismo, como dijo Javier Miley, ese cuasi diputado de a
3: hay que Argentina.
2: Les sí, les sí, muchísimas gracias por tu apoyo. Da más patrio, pues vamos a ver la gente de Facebook: Adrián Pereira, Sonia Rodríguez, Pepe Alcar, ya, ya, la gente de Gran Caiman Benítez, Fernando, Nick, me tira por todos los lados, pero no, no me coge. Yo, Omar, Lorenzo Delgado, Ramón Paz. Muchísimas gracias, hermano. Ramón también es fundador. Ramón es fundador también de este canal desde siempre.
3: Y a mí también hay que matar. <ríe> tú. Bueno, matarme.
2: vamos a arrancar. Tenemos una directa con muchísimo contenido y tenemos invitados también. Y quería que nos dé tiempo para todo, para que no se nos haga muy tarde. Después hay gente que se están conectando desde Europa y, y, y me da cosa que ellos estén hasta altas horas o hasta hasta la madrugada, por, porque bueno, porque la quieren ver en vivo. Así que vamos a seguir. Como les decía, el canal de YouTube cada vez crece más. Me recuerda a aquello como yo me crié, que decía con que me no... María, María Borges, muchísimas gracias por tu, por tu apoyo y gracias por ser miembro del canal. En donde yo me crié, decían lo que no mata engorda y tengo que tener cuidado. Estamos engordando muchísimo en estos días, así que gracias por su apoyo. De verdad, no tengo otra otra cosa que darle las gracias. Y no se preocupen que el enfoque no se va. No se preocupen que el ruido no contamina. Estamos enfocados, sabemos lo que queremos, por lo que abrimos estas cámaras y estamos bien seguros que lo vamos a lograr y va a depender de ustedes. Y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué todo esto. Quien al final va a definir por dónde sigue eh, por donde si, si hay enfrentamientos si no hay enfrentamientos, si se para, si no se para todo eso depende de ustedes y yo les voy a decir por qué yo creo eso Muchísimas gracias dice López, muchísimas gracias por, gracias por tu aporte al canal muchas gracias. Bueno señores hoy vamos a hablar de Cuba Gate Cuba Gate es este escándalo que se ha destapado en México con más de 500 médicos cubanos que estaban cobrando que cobraron 500 y pico de millones de pesos mexicano alrededor de 12.7 12 millones de dólares y que al final bueno, eh, aparentemente o se está acusando de que no hay evidencia suficiente para que como como de que eran médicos, de que estaban capacitados para lo que se contrataron y por lo que se pagó y eso destapa toda una complicidad, pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar el trasfondo que tiene la CELAC, vamos a hablar qué pasa porque esos médicos estaban en en México y no estaban en Cuba en el medio de la pandemia. ¿Qué, ¿Qué está pasando también? Si sigue siendo selectiva o no, vamos a derrumbar toda esa falacia de que la, de que la salud en Cuba, que es para los más necesitados, que nadie se quede afuera. De todo eso vamos a estar hablando hoy aquí. Vamos a hablar también que yo estuve el, el lunes, o sea, ayer estuve con Yamile. Yamile es una seguidora así como ustedes, que no voy a decir su apellido porque no me lo autorizó, pero sí su nombre y se lo agradezco, que nada, que coordinó todo para que fuera a una reunión con este, con este señor, el abogado que estuvo en, en otro programa acusándonos o diciendo que éramos terroristas, que, que estábamos haciendo algo ilegal, que podíamos ir preso no sé cuántos años. Así que vamos a estar hablando de eso. Estuvimos con él, estuvimos más de una hora conversando con él en su despacho y les vamos a decir ¿Cuál es la conclusión de esta conversación? Y
3: matarme. también hay que matarme. Mira y, tú, no hay que matarme.
2: Y, y recuerden, muchísimas gracias, gran caminante. Muchísimas gracias por tu aporte. Y recuerden siempre que es a lo que nosotros abogamos, las cosas de frente. Las cosas de frente. Por eso se pidió una cita, se fue donde el abogado a su despacho y, se, y de frente se preguntó y recibimos una respuesta que la vamos a compartir con ustedes. Vamos a estar hablando también de... Eh, en realidad, ¿qué hay detrás de toda esta nebulosa? Y yo quisiera atreverme un poquito. No, los que están esperando eh, ataques o defensa o descalificaciones, no, 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 es, no es nuestro estilo, no lo vamos a hacer. No son nuestros principios, no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos una convocatoria abierta. De hecho, se emplazó también a que se respondieran unas preguntas. Invitamos públicamente a si se quería un debate. Eso no se es ha aceptado. Se ha preferido eh, hablar de lejos, hablar de espalda o como sea. Bueno, eso es como cada cual reacciona, La mía sigue siendo la misma para que se resuelvan las cosas. Se tienen que sentar frente a frente y cada uno decir lo que cree. Si se quiere resolver las cosas, si no se quiere, pues nada, seguimos. Yo sí sé quién es mi enemigo. Ya veo quiénes son los adversarios, no enemigos, adversarios, porque no comparten mi método. Por supuesto, repudio profundamente de la forma que lo están haciendo, pero cada cual recibe o cada cual da lo que tiene, ok, así que no esperen mucho más que este comentario sobre lo que está pasando o sea, no, no se van a ir por el mobbo, este programa no es de mobo este programa no es de chisme este programa no es de brete, así que no lo vamos a hacer ok, si
3: batón ah, que me pase por Rolando, Rolando batón Ruiz, que
2: muchísimas gracias Rolando, muchísimas gracias por tu aporte al canal así que nada señores, esa es la directa que tenemos tenemos un invitado, lo van a ver a qué viene y sobre qué tema vamos a hablar. Así que tenemos una directa que la hemos preparado, como siempre tratamos de hacer, con la mayor cantidad de información, de argumentos, de datos, de pruebas. Y eso es lo que les prometo que van a tener esta noche. Los que todavía no lo han hecho, suscríbanse. Lamentablemente, como hay tanto fuego cruzado, pues sigue eh, los canales en riesgo. Estamos, hemos tenido debate con gente en Cuba, tenemos otro tipo de ataque, así que todo el eh, que se lo estaba pensando y todavía no lo ha hecho suscríbase al canal o da o dele seguir o me gusta en Batón el que me pase por en Facebook Chivatón que se va David Artiaga, muchísimas gracias muchísimas gracias David por tu apoyo por tu aporte al canal, vamos a ir a primer comercial señor y vamos a regresar directo ya con el contenido de nuestra directa de hoy Bicicleta Fernández, va y eso es lo
0: que hay. ¿Dónde compra la bicicleta, mi gente? ¿Dónde está Vicente? Bicicleta Fernández, va y eso es lo que hay. ¿Dónde compra la bicicleta?
2: Señores, Boncó, para los que están preguntando por Boncó, ustedes lo saben, mañana, mañana vamos a estar con Boncó por la tarde, después de Rosario, después de Rosario a las 3 de la tarde vamos a estar con él en una directa entre él y yo, porque hace rato no, no tenemos, hace rato no, no, no chocamos, hace rato no, no hacemos algo juntos, pero como ustedes saben, él está en su proyecto televisivo en estos días, Engue que sale a las 10 de la noche por la Mega TV. Así que los que tienen esa señal en, su, en sus canales, pues búsquenlo a las 10 de la noche y van a ver a Bonco. Ahora, junto conmigo siempre estamos, hablamos a diario. Eh, no es que Bonco está ajeno a nada. Por supuesto, compartimos muchísimas cosas. Yo también.
3: Y
4: a mí también. ¡Viva tú! ¡Viva Taime!
2: Que se tú. Que evite... Es que ustedes se ponen letales. Que evite, evite productos lácteos con congelados. Muchas gracias, Ángelito. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias por tu aporte. Gracias. Bueno, señores, a Bonco mañana después de las 3 de la tarde, después de Rosario de las 3, pues vamos a tener ahí a sí, Alain Suárez. Así sí, mismo, que se va. hombre, varón, macho, masculino y un caballero, Te apoyo 100%. Gracias, Alain. muchísimas gracias por tu aporte. Gracias y gracias por ser miembro del canal. Señores, este escándalo que se ha destapado en México. Bueno, pues esto comienza, empiezan a sonar las alarmas porque desde el 24 de julio, desde el 24 de julio pasado, vemos en, en un titular la prensa diciendo que estaban saliendo de México porque no se iba a renovar el contrato 585 médicos cubanos que daban el agradecimiento, que todo estaba muy bien, pero que por ahora no se iba a renovar el contrato. Ok, eso fue el 24, eso fue el 24 de junio. Pero tan pronto como ahora, 20 de septiembre, o sea, hoy ya sale en la prensa que hay una acusación por parte de un político de la oposición del PAN. Que acusa al gobierno de que contrató a falsos médicos cubanos, porque según este señor hizo toda la investigación y no logró obtener evidencia de que los 585 médicos que estaban allá tenían las credenciales, o sea, estaban aptos para hacer lo que hicieron y por lo tanto eh, eh, podían recibir la cantidad de dinero que recibieron. Estamos hablando que se les pagó en pesos oh, mexicanos 255.8 millones de pesos mexicanos que eso al cambio, que está como a 20 pesos por un dólar, son como 12 millones.7 dólares, 2 millones de dólares, 12.7 millones de dólares. Estamos hablando un oxígeno necesario en el, en, el, en el mejor de los momentos para el régimen, en el peor de los momentos para nosotros, que no necesitábamos, no era necesario para la libertad de Cuba que un gobierno cómplice como AMLO, un presidente cómplice como AMLO, le diera este, esta, esta tabla de salvación al régimen, dándole esta cantidad de dinero. Pero no solo eso, sino que también vemos cómo el régimen en su búsqueda de dinero para seguir financiando, mantenerse en el poder, no le interesó que por todos esos meses 585 médicos más estuvieran fuera de Cuba. O sea, no le interesó que en Cuba la gente estaba muriendo por falta de atención médica, no le interesó que en Cuba eh, la gente tenía que trasladarse porque llegaba a los hospitales y lo que había era alguien, un cuerpo de guardia. No había especialistas, no le interesó nada de eso. Salió a buscar sus 12.7 millones de dólares y el cubano que está aquí, bueno, pues que se la arregle. Por eso es que más allá de si los cubanos estaban eh, acreditados o no, porque la gente está pensando, ok, primero, primero, muy pocos cubanos llegan y hacen un servicio regular en los países que tienen misión y les voy a explicar por qué. Muchísimos países tienen los colegios médicos y los colegios médicos son los que también emiten los permisos para la práctica médica. Si los colegios médicos, por ejemplo, en República Dominicana hicieron muchísima resistencia porque ya en el gobierno anterior del presidente o el ex presidente Danilo Medina se estaba hablando de hacer un convenio con Cuba para médicos y el y el Colegio Médico de República Dominicana pues puso su protesta. Nosotros tenemos médicos aquí. Nosotros tenemos jóvenes acabados de graduar que están buscando dónde trabajar. Nosotros, los, los médicos acabados de graduar no ganan mucho. ¿Cuánto le van a pagar a estos cubanos? No tienen la acreditación del Colegio Médico. Asimismo, sufre muchísima resistencia. Fue lo que pasó en Brasil también. Ustedes recordarán. Así que el tema de, la, de, de estos negocios con los médicos, pues ustedes saben que lógicamente tiene mucha, mucha, mucha complicidad con el gobierno local de turno que prácticamente manda a buscar a los médicos porque ya eso se cuadró de antemano, incluso en campaña o, o ya con el lobby de los diplomáticos. Bueno, pues busquen las noticias del escándalo. Están todos, George, ahí tú puedes poner los documentos donde dicen todo cuánto fue que se cobró, cómo se cobró, en qué provincia se cobró. O sea, todo eso está en Internet. Todo eso aquí lo pueden ver también. Ahí dice dónde, cómo, qué cantidad de médicos y cuál es la cifra al final, que son 255.8, como les dije, 12.7 millones de dólares, eh, más o menos. Así que ese fue, esa fue la gracia. Ese fue el regalo que le hizo el presidente de México a la dictadura cubana, al régimen cubano. Y después más adelante les voy a decir que eso no queda ahí. eso fue un hecho, eso es lo que se está destapando. Ahora mismo en México eso es un escándalo, por eso le llama el Cuba Gate, porque es un escándalo de corrupción política, poniéndose de acuerdo el presidente AMLO con el régimen para hacer este escape de dinero hacia México, como si México no tuviera muchísimos problemas sociales donde gastar esos 12.7 millones de dólares y ellos prefirieron dárselo al régimen con este con este eh, eh, con esta pseudo cooperación que al final es pagada. Habría que ver también que es otra 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 arista del tema. Como les dije, esos 585 médicos cubanos que no estaban combatiendo la pandemia, salvando a nuestros compatriotas en Cuba, donde se necesitaba. Pero no solo eso, habría que ver esos 585 médicos o, o profesionales de la salud que estuvieron en México ¿Cuánto recibieron de esos 12.7 millones de dólares que cobró el régimen de Cuba? O sea, con todas esas aristas en el medio. Pero también tenemos que soportar que salga el presidente designado Miguel Díaz Canel y ponga un Twitter como este, un Twitter como este que le va a poner ahora George. Miren esto, miren esto lo que dice Díaz Canel. Eh, ábrelo un poquito, George, por favor. Miren esto lo que dice Díaz Canel, dice... Dice, en Cuba no se discrimina a ningún ciudadano, a todos se les brinda gratuitamente servicios de salud, algunos de los cuales en hospitales de Estados Unidos costarían miles y a veces decenas de miles de dólares, así como servicios de, sube George, educación superior a los jóvenes. Y él hace este tuit, bueno, recordando la figura del innombrable. Pero resulta que estas cosas son tan endeble, resulta que estas cosas son tan tan fabricadas, tan plásticas, tan aire frito, que con un ejercicio como este que le vamos a mostrar bastó para que toda esa falacia se derrumben. Miren esto lo que nosotros hicimos. Resulta que hay un instituto cubano de mínimo acceso, algo así se llama. Ahora George le va a poner el documento. Que brinda cirugías estéticas y entre las cirugías estéticas que brinda es la liposucción. Eso está en Internet. Después le voy a decir quién es la doctora, hija de quién es la doctora, cómo se llama. Pero vamos a escucharlo por ustedes mismos. ¿Qué hicimos nosotros? Pues nosotros promovimos primero una llamada de alguien nacional, de alguien que estaba dentro de Cuba y estaba llamando para recibir ese servicio. Es un cubano. El servicio médico en Cuba es... Universal, gratuito. Nadie se queda sin un tratamiento que en Estados Unidos costaría miles. Bueno, pues miren qué pasó con las llamadas de la persona que vive dentro de Cuba. Ponte ahí, George.
5: Usted se ha comunicado con el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. Si conoce el número de la extensión, márquelo. Si no, espere ser atendido por la operadora. Gracias. Mira, mira, buenos días. yo acabé de llamar ahorita porque eh, yo vi, yo estoy buscando en, en la página en internet que dicen que ustedes son el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. Entonces yo llamé para la cirugía de la lipo y me dicen que no, que eso ahí es de, de otra cosa. ¿De qué? Que es otra cosa donde yo estoy llamando, pero...
6: No, si yo no he hablado, lo estoy escuchando.
5: Ah, bueno, yo acabé de llamar hace un ratico y me cogí el teléfono al muchacho y yo le estoy preguntando que si ese es el centro de mínimos alceso y me dice que no que eso ahí es de endoscopía, no sé, porque yo estaba interesada en hacerme la lipo, mire,
6: centro de mínimos accesos, centro de endoscopía, es mismo,
5: es el mismo? Es mismo, ah porque ella no me explicó eso, porque yo lo estoy buscando por internet y aparece en ese número de teléfono porque estoy interesado ¿Usted, en hacerme este la Cuando
6: llamó, usted preguntó si este era el centro de estética. Y yo le expliqué que este era el centro de mínimo acceso de endoscopía.
5: Ah, ya. Me, ¿me, entiende? me malinterpreté mal. Sí, Disculpe. Exacto. ¿Usted es
6: un turismo de salud? No, turismo no. ¿cómo de salud? Que turismo de salud.
2: Turismo de salud. Primera pregunta. Ese tipo de procedimiento, ¿usted es un turismo de salud? Vamos a seguir.
5: Salud.
6: A ver, usted me dice que lo está... Sí. Yo creo que usted es... Eh, a ver, ¿viene de, de otro país o operarse
5: aquí? No, mi vida, yo soy cubana y en Cuba hay internet. En Cuba tenemos internet, pero bueno, yo tengo el dinero para pagármelo porque estoy en muy malas condiciones, pero bueno, tengo el dinero para pagarme y desgraciadamente en estos momentos no podemos viajar de fuera del país por el tema del COVID.
6: A ver, yo lo que le estoy preguntando, compañera, no sé si me, me... A lo mejor lo que yo le estoy preguntando, usted no me entiende. Que si usted es ciudadana cubana, o, o tiene otra nacionalidad.
5: No, no, yo soy ciudadana cubana.
6: Ciudadana cubana. Entonces, usted entra normal como entra cualquier otro paciente ciudadano cubano en este centro una remisión de un médico. Ahora sí le voy a explicar, no se está operando, eh, ¿cómo se llama? Estética, porque estética no es una prioridad en estos momentos, ¿me entiendes Claro. La prioridad son los pacientes que corren peligro para la vida.
2: La estética, oigan, oigan esto, oigan como o, o, por eso es que hay que tener mucho cuidado con la falacia. La falacia, la manipulación viene del populismo, viene del socialismo. Sí. Miren cómo ellos construyen la falacia. No, no, no. La prioridad es los que corren riesgo para la vida. La estética no es una prioridad, pero usted viene de fuera. Usted, ah, entonces es un procedimiento normal. Que la remitan. O sea, usted viene por la canalita normal, por donde viene, por el sistema. Pero de antemano le digo que la cirugía estética no se está haciendo. Porque no es una prioridad. La prioridad ahora es salvar vidas. Oigan, oigan cómo los zurdos, el socialismo, la doctrina, el daño de ese régimen es confundir a la gente. Yo, yo soy tan bueno que yo te estoy salvando. No piense ahora en lo estético. Eso no es una prioridad. La prioridad es salvar tu vida. Ahora no estamos haciendo lo estético. Vamos a seguir ahí, George.
6: Entonces yo le voy a dar un teléfono para que usted llame a la una de la tarde y usted pregunte si se están haciendo las cirugías de estética, que es control de turno. Si la muchacha le dice... Que sí o que no, bueno, ella le explicará lo que tiene, el, los pasos que tiene que dar para que pueda operarse aquí, ¿o yo?
5: Ya, pero a ver, yo lo que sí. quiero saber, ¿ese centro si sí opera cubano normal? ¿O es que tienes que y, ser... y Aquí se opera así, como que no, como que no. Ah, ya, es lo que quería saber. Sí.
2: Okay, bueno, perfecto. bueno, para no
5: perder el tiempo, ¿entiendes? Claro.
2: Okay. Ese, ese es el resultado de la llamada en moneda Nacional. Ese es el resultado de la llamada en peso cubano. Ese es el resultado de la llamada de los que trabajan en Cuba, de los que viven en Cuba. Bueno, usted viene por la canalita, no es una prioridad lo estético. Usted puede estar como sea, como si lo estético, bueno, lo estético no es un procedimiento de urgencia, digamos, pero la prioridad lo pone el paciente. Yo tengo mi dinero y para mí es una prioridad verme bien. Sí, eso no lo decide el médico, pero bueno, no vamos a hablar a ese nivel de libertades. Pero todas las preguntas y la canalita. Ahora vamos a ver qué pasa con una llamada similar, pero desde el extranjero. Ponte ahí la llamada del extranjero, George. Comunicado con el Centro
6: Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. Si conoce el número de la extensión, márquelo. Si no, espere.
7: Así que internacional. Buenas tardes, Hola, buenas tardes, soy yo la persona que llamó Hola. antes. Ajá. Sí, mire, mi nombre es María del Carmen Soto de la Huerta, yo estuve llamando ayer. Eh, yo estoy llamando Ajá. desde España, desde Madrid. Sí, sí, ya, ya me lo dije. Sí. Y... No viene del de la
8: silla? ¿Perdone? ¿De usted viene del
7: García? De no, 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 no. Yo eh, he visto, bueno, me habló una amiga. De, ...de vosotros y, y bueno, pues decidí llamaros... ...porque tengo intención de ir de vacaciones... Eh, ...pero para aprovechar y hacerme una lipo... ...entonces, eh, nada, vi que vosotros teníais allí... Eh, ...lo del mínimo acceso, o sea, que no sería tan invasiva la... ...la situación, la operación... ...y lo que quiero es que me, me digáis un poquito... Eh, no sé, que me den algún tipo de datos eh, de si yo cuánto tiempo voy a estar eh, si me podéis recibir eh, que si, no sé, que me, que me informen un poquito de ¿Por esto ¿Por
8: ¿Usted un,
7: un no está en Cuba? No, no, estoy en Madrid
8: Ah, está
2: en Madrid, espérese un momento Ah, en Madrid sí en Madrid sí Ah, usted no está en Cuba, no, en Madrid Ah, está en Madrid, claro, espérese, espérese un momento deme un correo Deme un email, denme un email, usted está en Madrid sí, 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 ok, denme un email vamos a ir, George sí, muy bien Esto es un momento, que llamé al representante que es el doctor, el
7: director ¿con quién estoy hablando ahora?
8: con María de la comercial, ah,
7: vale, muy bien María de la muchas gracias ser, muy amable Sí. hola, buenas hola, ¿qué
8: tal, cómo estás?
7: <ríe> muy bien Ay, doctor, eh, bueno, desde ayer estuve llamando bastante a ver si me recibíais vosotros. Eh, nada, yo estoy llamando desde Madrid, eh, quiero ir a, a Cuba, bueno, por conocer Ajá. Cuba, pero también conocí que, que estabais vosotros ahí, que teníais esta clínica. Quiero aprovechar y hacerme una liposucción. Tengo muchísima grasa en la zona abdominal, mucha. Y bueno, pues como la, la medicina abdominal. cubana la conozco porque se conoce en todas partes y estoy... Eh, al tanto de que sois los mejores en, en eso, pues quería, no, ver, no, no, no. quería aprovechar mi visita para ver si podía ustedes si pueden, me pueden recibir. Si, ¿Cuándo será su visita? Pues en dependencia de lo que... Yo tenía pensado hacerlo o bien la última quincena de agosto o la primera quincena de, de septiembre. Puedo coger Perfecto. cualquiera de esos dos.
8: Bueno, y también yo, tengo que planificarlo. Nosotros tenemos una... Una especialista. Sí. que que tengo que ver si ella eh, en ese tiempo va a estar acá yo eso se lo puedo si nos da un correo o una dirección o algo sí sí sí. sí
7: sí 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 eh, sí y nada,
8: me comunico con ella yo le digo si en esa fecha está aquí porque sí yo no recuerdo si ella está de vacaciones en esa fecha
2: cómo eh, para, se llama para para ahí para no ven el cambio a la que está en Cuba. Ah, No, pero ay, ¿tú, tío, tío, pues, ah, no, no, un procedimiento normal, no, tú tienes que remitir. No, pro... La que está afuera, no, nosotros tenemos una educación en sí y muchas gracias. Y, o sea, el aparte El aparte está en Cuba con los cubanos, sigue. ¿Recuerdan la época que no se podía entrar a los hoteles? Es lo mismo. Ahora están los hoteles que son en dólares, que son demasiado eh, caros para un cubano y tampoco puede entrar. Así que ahí está. Ahora está un servicio que a otros le dicen que no es prioridad. Pero uno si está afuera y va a traer dólares o euros, en este caso desde Madrid, pues a él sí, dame un correo. Claro que sí, tú vas a ver, yo voy a hablar con el especialista para que te trate. Bueno, pero ahí quedamos en la parte que él va a decir el nombre de la doctora que le haría la operación. Póntelo ahí, George.
7: Alina, Alina Rosales. Ah, Alina Rosales, perfecto.
2: Alina Rosales.
7: Y está esta de ah, vacaciones oh, o bueno. no lo podéis confirmar. Claro, porque yo tengo que organizarme con el trabajo. Y otra cosa es si me podéis también enviar eh, el presupuesto o los días. O sea, me interesa saber el presupuesto, por claro, supuesto. Programa, a los días. Día los saber si no me puedo subir no se al se avión
8: a la hidroplasia es una liposucción
7: a un ver yo, yo creo que sea una liposucción manda
8: una foto si usted por esta vía manda una foto sí de modo que la doctora haga una evaluación y haga una propuesta
7: sí, sí 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 sin problema sin problema sí, yo le sí, mando sí. fotos de perfil o sea de, frente, de frente y, de, y de perfil no exacto
8: de frente y de perfil y ella ya hace una propuesta más
7: exacta vale vale perfecto ¿Está bien? Sí, entonces vosotros me, me enviáis el presupuesto y todo, ¿no? Porque claro, yo claro, tengo que tener... La, la propuesta
0: con
8: el presupuesto.
7: Señor. La
8: de, de cómo se está manejando estas cosas de, de la COVID, de, los días que tiene que estar. O sea, para dar el presupuesto de, 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 de precio y de tiempo. Ajá. Que es más importante que,
7: que el precio. Es verdad, sí, claro, tenemos que contar con ello.
2: Uh -huh. Ahí está. Vamos, vamos a ahí. Ponte, George, porque ahí, bueno, la conversación muy amable. El hombre estaba viendo cuánto, cómo le cobraba, cómo era. Perfecto. Ponte ahí, George, lo que recibió. Primero el documento de todo lo que iba a hacer y después vas a poner cuánto le van a cobrar y qué incluye y qué no incluye. Miren esto, todo un documento timbrado. Con todo lo que se hace en qué procedimiento, miren qué profesionalidad para el extranjero o para la extranjera, para el euro. O sea, ese, es, ese es el Twitter de Díaz Canel, donde en Cuba todos tienen acceso. Mírenlo ahí, o, acento español, euro, un tratamiento todo profesional, la etapa de evaluación incluye la evaluación tal tal, el precio no te va a incluir eh, 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 el, el pasaje, o sea el pasaje seguro no, pero el hospedaje, ni la alimentación, ni nada no ta, ta. cuánto va a costar, súbete ahí, George, cuánto va a costar, mil ocho, ¿cuánto es George? sube la, sube la, abre un poquito que no lo veo. mil
9: ochocientos dólares
2: 1.895 dólares más 300 y pico de dólares, más lo que te demores por estar mínimo una semana en Cuba. ¿Había o no había posibilidad de hacer el tratamiento? ¿Era una prioridad o no era una prioridad hacer este tratamiento? No era una prioridad para la que no tiene dinero. No era una prioridad para la que trabaja dentro de Cuba. No era una prioridad para la que gana en peso cubano, pero si sí es una prioridad para la que trae euro, si sí es una prioridad para la que viene de fuera, si sí es una prioridad para la que no trabaja por el desarrollo de la sociedad cubana, para la que no hace eh, todo el esfuerzo, se ir sacrificando, se sufre el embargo, cría a sus hijos sin dinero, sin comida, sin uniforme. No, no, para esa no es prioridad. A ti lo que te toca es sigue aguantando. Quien viene fuera por eso es un parte y por eso es que el comunismo, la gente, lo, la mayoría de la gente confunde y piensa que el comunismo no es tan malo como el fascismo. El fascismo salió, el imperial salía a someter a otros pueblos y tenía a los alemanes, los tenía bien, tenía a los italianos, los tenía bien, tenía a los japoneses, los tenía bien. Pero el comunismo sale y da una buena impresión. Y a sus nacionales se los come, los mata, los reprime, los mata de hambre, los deja sin propiedad, los deja sin derechos, los deja sin libertades. Por eso, como el mundo ve la vitrina, bueno, en Cuba son médicos, son capaces hasta de exportarlo. Mira qué pasa con los cubanos y mira qué pasa con los extranjeros todavía hoy, en el 2021. Con esto se le cae la careta a ese tweet de del presidente designado Miguel Díaz Canel. No es un derecho universal en Cuba, es selectivo. Y no es tan siquiera ni para los que tienen dinero, es para los extranjeros en prioridad, porque tú no quieres dinero que ya tú te robaste en la tarjeta MLC. Tú quieres dinero que te mande nuevo. Pero quién es la doctora Alina Rosales? La doctora Alina Rosales es la hija del general Ulises Rosales. Y ahí hay que preguntarle, porque está de vacaciones, si quiere tomar este trabajo o no, porque es para ingresar en dólares. Para eso hay un departamento eh, comercial, de turismo, con un vice director. Así funciona el régimen al día de hoy. Están vendiendo los servicios médicos, pero no vendiendo lo que sobra, no vendiendo los que a los cubanos les llega, no vendiendo a los que los cubanos tienen acceso, no vendiendo a los que los cubanos no les llega a los que los cubanos le dicen que no hay insumo, que no es una prioridad, que la prioridad es salvar vida, la urgencia que lo otro, sentirse bien, verse bonita, eso no es una prioridad de una cubana. La cubana tiene que sacrificarse y joderse. La estética no es un problema del socialismo. Así mismo, como dice mi ley, la estética tampoco son, son ellos buenos en la estética, son inferiores estéticamente. Ahí lo ves, otra prueba. Así que, señores, para. A los que le gusta mandarle argumentos a sus familiares, a los que le gusta taparle la boca. Ahí tienen ese tweet de Díaz Canet como solo con este ejemplo tan banal, tan sencillo, tan común, con dos llamadas telefónicas y esperar un correo. Se derrumba totalmente, pero no solo vimos esta esta diplomacia, este lobby de la medicina cubana en México y cómo recibieron a Díaz Canel y cómo le dieron 12.7 millones de dólares en, con este convenio. Eh, contratando a estos médicos cubanos. No, no solo eso, sino que AMLO ya está proponiendo a través de la CELAC crear un bloque económico que se pueda integrar. He visto a poca gente hablando de esto. Un bloque económico que se pueda integrar con los Estados Unidos y con Canadá. ¿A dónde quieren llegar esta gente con esta estrategia? Un bloque económico que incluya a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Un bloque económico que un poco cambie que cambie la persecución que hay que cambie las la, la, la políticas que hay de sanción para que el régimen deje de violar los derechos humanos bueno pues es eso de lo que se habló con todo este show mediático con la Celac que la participación de los presidentes que la gente se fue por lo que dijo uno por lo que dijo el otro muy bien felicito a los presidentes felicito al presidente de uruguay la calle Pre Felicito al presidente Lazo de Ecuador. Felicito a todos los presidentes que actuaron con dignidad, diciéndole en su cara a represoras designados que ahí no tenía nada que hacer mientras no hubiera libertad en Cuba. Todo eso está muy bien, pero la estrategia global cuál es? Con permiso de Estados Unidos o no, no lo sé. AMLO tuvo una videollamada con Biden en el medio de ese proceso. Si se crea este bloque con la CELAC primero, le quita muchísimo liderazgo a la OEA, que ya sabemos la posición de la OEA con el régimen. Primero eso. Después dignifica régimen porque lo ponen un bloque. Cuba pertenecería a un bloque, así como a la Unión Europea. ¿Y cuántos convenios hay? Porque inmediatamente están hablando de minimizar el impacto del medio ambiente o de o el deterioro del medio ambiente. ¿Cuánto dinero iría así por chorro para el régimen del pueblo mexicano de los pueblos de los diferentes países de Latinoamérica, porque Cuba sería de los más atrasados, de los que más hay que ayudar. Pero no solo eso, los fondos que hay en la Unión Europea, pero no solo eso, los fondos que hay aquí en los Estados Unidos para ayudar, le presentan este bloque. Mira, aquí tenemos unos países, uno tienen más desarrollo, otros menos. Unos están subdesarrollados, otro en de desarrollo. Necesitamos fondos y nosotros nos vamos a ocupar de cumplir con la Agenda 2030 de la ONU. Ahí está. Todo se conecta no fue una cumbre eh, eh, al azar. No hay nada al azar en todos estos movimientos políticos. El régimen está buscando un nuevo patrocinador que va a ser directamente una potencia. Ya Venezuela no puede, Nicaragua menos. Argentina está quebrada. Ecuador no tiene dónde vivir. Bolivia ¿de dónde va a sacar el dinero? China no va a dar un peso a nadie más. Rusia se lo piensa porque Putin no es tonto. Bueno, pues vamos a crear este bloque y la complicidad de Europa, de los políticos de izquierda de Europa y la izquierda radical que está en la Casa Blanca será, pues vamos, tenemos que ayudar este nuevo bloque, la conversación. Ahora estamos muy contentos por el discurso de Biden en la ONU, pero él dice una cosa y hace otra. Y ese es otro punto de los zurdos y de la falacia. Estamos acostumbrados a escuchar lo que nos dicen y a creer lo que nos dicen, pero yo estoy acostumbrado a ver lo que hacen, porque lo que hablan son las acciones, no las palabras. En política no es palabra, es acciones. Si por un lado él dice que se van a acabar los regímenes, que van a tener que escuchar, tú lo puedes ver como una posición dura. Yo lo puedo ver como una invitación al diálogo. Yo lo puedo ver como seguir conformando esta estrategia de diálogo que ya se está madurando, porque ya no es ni que se está sembrando. Se sembró con Obama cuando estuvo cuatro, cinco, seis años oculto, que se hizo todo eso sin que nadie lo supiera, incluso ni el Senado ni el Congreso lo supo. A espalda de la política norteamericana hicieron todos esos diálogos. Pero no solo eso, es que eso siguió creciendo, lo siguieron alimentando, aun cuando había otra presidencia. Y aún sin quitar las sanciones del presidente Trump, ya estamos viendo cuáles son las jugadas para abrir este diálogo. Y esto lo va a reforzar. Este nuevo bloque económico que el que habló, el que habló AMLO en la CELAT. Es lo mismo que la Venezuela bolivariana, que el ALBA, que todo que el MERCOSUR, que todos esos inventos son bloques económicos para presentárselo a la comunidad internacional y evadir las sanciones a los regímenes que están dentro de ellos. Eso es para el que no lo ve. Eso es para el que está en ruido. El que está en breta, en chisme, que no ve lo que está pasando, que mientras... Nos estamos descalificando en tontería, en niñería, pues están organizando estos bloques políticos de izquierda radical que manejan el mundo y nos las están cuadrando de tal forma que en cualquier momento hay una mesa de negociación en La Habana y nosotros lo vemos por el noticiero. Se sentaron en Cuba, en Cuba, asociación de opositores y una representación de la CELAC. Se sentaron en México el, los directivos de la CELAC o los miembros de la CELAC con la ONU, con el Parlamento Europeo o con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con Canadá y todo eso delante de nosotros y nosotros en tontería de niño, de, de preescolar. Y todo esto formándose, cuajando, por suerte, tenemos políticos reales, serios, que sí ven esto y tratan de contrarrestarlo. Pero las redes en este momento, después de lograr tanto liderazgo, lo que está haciendo es un papelazo, cediendo todo ese liderazgo en controversias personales y con tonterías. Cuando lo real, lo que está pasando es esto y la gente no lo ve. Porque si tú tienes que dedicar tiempo a ver qué dijo el otro, a ver qué escuchó el otro, todo esto nos lo pasan por la cara. Y muy poca gente se da cuenta. Pues nada. Eso es lo que yo creo que se fue a hacer a la CELAC. Eso es lo que yo creo que es la agenda de la izquierda latinoamericana con esta proposición de crear un bloque. Todo el mundo va a ver la prosperidad, la unión latinoamericana, ALBA, MERCOSUR, como ya les dije, no alineado internacionalmente. Invento de la subdera. Para evadir las sanciones, para evadir los lo, lo reglamentos para evitar la formalidad de otras instituciones que mala buena permeada pero tienen ciertos protocolos que ellos no pueden violar por su comportamiento de violación de derechos humanos por su dictadura porque no respetan las constituciones, bueno pues crean este chiringuito, vamos a hacerlo, vamos a constituirlo y ahí recibiremos dinero por eso este meme que, que también por supuesto aplaudo cuando el humor se hace inteligente no cuando se hace bajo la mediocridad y el infantilismo cuando seas inteligente, por eso este memo, este meme para que se rían. Pero miren qué bien lo dice este meme. Dice, viste que la Unión Europea te va a cortar la entrada de dinero. Eso le dice AMLO al Canelo y el Canelo que le dice. Y por qué tú crees que estoy aquí ahora? Discúlpame. Y por qué tú crees que estoy aquí? Ahora te toca a ti. Ahora te venimos a cobrar todas esas escuelas del partido, todas esas organizaciones que votaron por ti, todos esos profesores en las universidades mexicanas que son surdos, que meten doctrina, que se meten en los sindicatos, que se meten en los partidos de izquierda. Todo, esa, todo, ese, todo ese entramado surdo que sale de La Habana fue a cobrárselo Miguel Díaz Canera AMLO y él tiene que ceder, no con mucha resistencia, le encanta el billete como a todos los surdos. Pues ese es el análisis de lo que nosotros creemos que pasó en. México, en esta visita de Díaz Canel y que desgraciadamente con tanto ruido, mucha gente se quedó en el tema de que un presidente dijo esto, que un presidente dijo lo otro y no profundizó un poco más de qué están ellos creando con independencia a lo que se ve. Vamos a otro comercial y vamos a regresar, señores dándole la realidad de lo que pasó con este señor, el abogado David Hassan, que lamentablemente fue manipulado en un show de, de las redes sociales unos días atrás con respecto al Consejo para la Guerra.
3: Bueno, señores, estoy llegando. Estoy llegando a una oficina de seguro. en okay, Buenas, ¿cómo están? vengo bien, bien, bueno, bien, 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 bien recomendado, vengo a ver a, a Yamila Reyes. Una compañía de seguro que no tiene nombre, no tiene nombre como esos hinchures que te dicen porque ellos sí dan la cara. Yamila Reyes, para que no te enredes, Yamila Reyes, ellos se encargan del seguro y yo voy a confiar en ellos. Yo voy a hacer seguro de vida, complementario, seguro de. De salud. De salud con Yamila Reyes, mírenle, ahora mismo. <risa> Ella da la cara. Yamila Reyes. No es nombre de compañía, ni nombre de seguro, ni nada. Directo. Exactamente, es ella que está aquí y tú dices, ya mira para que con el nombre de la gente en redes, 786-872-1720, para que no lo invente ni experimente, facilito, 786-872-1720, para que nadie te lo cuente, aquí está, Yamila Reyes para que la gente en redes, ¿Eh? ese es el seguro, ahí está.
2: Bueno, señores, nosotros estuvimos el pasado lunes, o sea, ayer. Hicimos una cita desde la semana pasada cuando sucedió esto tan lamentable que se utilizó, se utilizó, se manipuló digamos la credibilidad de un profesional como el doctor David Hassan en un show mediático, en un show amarillista tratando, no, descalificando la legalidad del Consejo para la Guerra como es nuestro estilo, como queda abierto que todo el que tenga algo en contra con argumentos, no con chisme y brete no con descalificaciones personales, con argumentos, con valentía para sostener los argumentos. Yo no me como a nadie. Yo no me como a nadie, ni tampoco soy grosero. Ustedes me han visto en debates, pero con argumentos estamos abiertos a discutir con quien quiera. Por supuesto, con quien tenga el valor, la preparación para hacerlo con quien tenga la credibilidad para sostener argumentos en contra del Consejo para la Guerra. Bueno, pues nosotros hicimos una cita, como se hace, como hacen las personas serias y estuvimos en el despacho del doctor David Hassan, creo que se llama Mena Lau. Mena Law es un despacho que tiene el apellido de otro abogado, que tiene apellido Mena. Ahí estuvimos con él. Él nos recibió muy cortésmente y les voy a teníamos, o quien fue conmigo que fue quien coordinó todo, pues está de testigo, dependerá de ellos o de ella que eh, eh, si quiera dar testimonio o no, eh, yo no lo necesito para mí se hizo muy bien con hacer la convocatoria, para mí se hizo muy bien, o sea, discúlpeme con hacer la cita, y para, y para mí se hizo muy bien, porque es una persona seguidora de la otra plataforma la que soltó la manipulación y el chisme, la mentira sobre el Consejo para la Guerra, manipulando la opinión de un profesional. Y como era, como era una seguidora, pues quiso, se sintió atemorizada porque podía ir presa. Ya había donado, podía ir presa. De hecho, fue quien pagó. La cita, porque pagamos la cita, 250 dólares. No gratis, ni invitando a nadie al canal. No, no, como se hacen las cosas. Como se hacen las cosas en el capitalismo. Fuimos a pedir una opinión legal, fuimos y lo pagamos. Y por supuesto tenemos un recibo. Ahí está el recibo. Ok, 250 dólares para el Consejo para la Guerra. Ahí está. Ok, perfecto. Nosotros llegamos ahí. Y le preguntamos a este doctor. La pregunta fue directa, como me gusta a mí. Mirándola a los ojos y una pregunta directa. Doctor Hassan, ¿en qué hechos usted se basó para emitir ese criterio de terrorismo, de ilegalidad? Lógicamente, el doctor Hassan no había visto nada. Lógicamente, el doctor Hassan nos hizo saber que había participado de un show. Prácticamente se asombró de que nosotros le diéramos tanta importancia a esa participación. Así fue como diciendo bueno. Y qué y y, pero y, y eso tiene tanta importancia esa plataforma. Bueno, porque. Palabras de él. Yo fui a un lugar que me invitaron a dar un criterio sobre lo que se me preguntó. Sobre lo que se me preguntó. El doctor no había leído el manifiesto del Consejo para la Guerra. El doctor no había visto ningún video de la convocatoria. El doctor no había pasado, no había hecho nada porque lo invitan a una plataforma y le dicen doctor, esta ley. Quien viola esta ley, qué pasa? Bueno, quien boleta leyes pone ejemplos. Miren el video. Si quieren saber los que, lo, los que no lo vieron. Con lo cual, ahí está ese despacho. Con lo cual, ahí está ese doctor David Hassan. Que por supuesto no tengo nada en contra de él. Pero sí le hice saber que esa manipulación iba en detrimento también con su eh, credibilidad en el gremio de los abogados. ¿Por qué? porque emitió un criterio legal sobre algo que no había estudiado y, por supuesto, erró. Lo dejé. Él dijo, voy a pensar a ver qué hago, si salgo en público o no. Yo no le he preguntado, tampoco he presionado. No fui ahí para que se retractara. No fui ahí. Fuimos ahí a mi y yo a hacerle saber que su opinión había aterrorizado, había confundido, había atentado. Contra la solución que nosotros dábamos al problema de Cuba. Contra la vía que nosotros entendíamos más eficaz y la que apoyábamos. Nosotros sabíamos que no era como él decía, pero queríamos que él nos los dijera. Porque nosotros teníamos otro bufete de abogados y queríamos estar seguros con una segunda opinión. Por supuesto, comprobé que estamos bien asesorados por el doctor Alián Pérez estamos bien asesorados por su bufete, que no estamos violando ninguna ley de este país y que sí estamos siendo atacados, creando confusión, creando terrorismo. Eso sí lo puedo decir, porque están aterrorizando a los que creen en la propuesta, diciéndole que con un centavo van a ir presos 15 años. Es una cosa increíble. ¿A dónde se llega? ¿A qué nivel de tontería? ¿A qué nivel de inmadurez se llega cuando no se comparte un proyecto? Cuando se responde a intereses de otros proyectos, pero no se tiene ni la valentía política para enfrentarlo, ni la preparación política para denunciarlo con argumentos. Y eso es lo que está pasando. Pues nosotros salimos de, de bufete, el abogado tendrá Repito, le agradezco por habernos recibido porque no tenía que hacerlo. Tampoco creo que sea un bufete que necesite 250 dólares. Más bien insistimos en pagar porque queríamos la constancia que estuvimos ahí. Pero lo que estamos dando es. Un ejemplo de cómo se resuelven las cosas. Si usted escucha algo y le interesa, investigue. Si usted escucha a alguien que está en contra de lo que a usted le interesa, investigue también. Aquí todo se investiga. No se fijen por lo que diga yo, por lo que diga Chicho, por lo que diga el cojo, por lo que diga la coja, por lo que diga nadie. Fíjense por lo que ustedes entiendan, por lo que ustedes investiguen. Y aquí se ha hablado que se ha formado ejército, que se está preparando, se ha mandado al FBI a que no investiguen. Se está hablando que se era es para arriba de mí. Es una cosa de locos. Una cosa de loco porque es un nerviosismo que yo lo noto. O sea, me da tanta fuerza recibir ataques porque siento que está bien. Siento que estoy en un buen camino. Cuando la gente brinca es porque duele por donde estamos pisando. Lo único que pido es que no escuchen a nadie. Comprueben todos. Lógicamente, quien está para el chisme y el brete, pues está en su mejor momento. Pero quien es serio, quien está por la libertad de Cuba sin ruido, también está en su mejor momento. Por un lado, está viendo quién está para el chisme y el brete. Y por otro lado, tiene la posibilidad de dar un paso adelante y dejar lo que siempre se hizo, que fue dar muela. Y aquí vienen cuáles son las alternativas. Al Consejo para la Guerra, a diferencia de los que nos atacan, yo hablo de frente. Cuáles son las alternativas? Porque son adversarios al Consejo para la Guerra que usan sus bocinas. ¿eh? Que usan su bafle. Que usan su aparato mediático de descalificación para atacar algo que al final lo que le está es dando fuerza. Miren cuántas cosas yo he dicho con respeto, con seriedad, con responsabilidad y aceptando decírselo a cualquiera en su cara, sin descalificar, sin mentir, sin manipular, sin confundir, sin aterrorizar. Eso se llama ser serio. Eso se llama ser coherente. Eso se llama estar enfocado en quién es el enemigo, aunque no compartamos el método. Y aquí vienen los métodos. Una de las cosas que más duele aparte de los gran es que defendemos la Constitución de 1940. Ya estuve viendo una directa bastante desafortunada, por cierto, porque no tuvo ni pie ni cabeza, donde se habló de los miedos. Y ahí le pongo el artículo número 15. Bueno, los que vivan fuera no van a poder votar. El 17 dice que según la ley se recupera la ciudadanía. Pero no solo eso. Nosotros no estamos peleando por los que están dentro o nosotros estamos peleando para estar dentro cuando aquello se arregle y ahora estamos donde estamos a salvo. Nosotros no estamos peleando para darle soporte a los que se están comiendo el cable ahora y que sean ellos los que construyan. Yo tengo toda una familia, todo un patrimonio. Yo tengo muchísimos intereses fuera de Cuba. A mí no me interesa. Yo ni sé si voy a vivir en Cuba. A mí me interesa que esté libre. A mí me interesa con un avión ahora e irme para Cuba sin miedo a que me pase algo a mí o a mi familia. Solo ese es mi interés. Pero hay quien no es, no es ese su interés y lógicamente tiene que echar miedo. No vas a poder votar. ¿Y quién vota hoy? ¿Y quién vota hoy? Pero hay un artículo que lo que lo puede modificar. Pero no, 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 no. Es mejor echar miedo, confundir. Nosotros decimos rescatar el hilo constitucional porque es la base legal. Pero ahí se habló de un proyecto. Y vamos directamente a los argumentos con los ejemplos. Ahí se habló del proyecto Pasos de Cambio. Ponte la página Pasos de Cambio, Josh, ahí. El proyecto Pasos de Cambio que ahí pueden tener. Entren a la página Proyecto Pasos de Cambio y miren qué ambigüedad qué ambi, en mi opinión, qué ambigüedad hay en el acuerdo. Tomamos lo mejor de la Constitución, eh, vamos a darle la votación, eh, vamos a permitir que decida. Decidir qué en el momento que el 11 de julio Cuba decidió, no hay nada que preguntarle a Cuba. No hay nada que preguntarle a Cuba. Cuba decide, cierra, no hay nada que hacer. Ya está decidido. Cuba quiere ser libre. ¿Qué vas a preguntar? ¿De qué forma quiere ser libre? Eso nos toca a todos los que estamos tratando que sea libre. Ya el pueblo salió y habló y dijo quiero libertad. Qué más le va a preguntar? Cuál es la decisión? Ya decidió? Quiere ser libre? En este momento no hay nada que hablar de Cuba decide. Ya Cuba decidió. En mi opinión, irresponsablemente lo digo. Irresponsablemente se lo mantengo a quien quiera un debate. Promotor, director, bocina, bafle, eh, cómplice, lo que sea de Cuba decide, porque no sé ni cuál es la estructura. Entonces es un adversario. Es un aliado porque quiere lo mismo que yo. Eso espero. Pero es un adversario porque lo quiere hacer de otra forma. Y como es un adversario, le digo en su cara que es un método que no tiene ni pie ni cabeza en ese momento. Ese eslogan de Cuba decide ya pasó. Si antes del 11 de julio no se sabía qué quería el pueblo ya después del 11 de julio, ya se sabe. Es necesario. No hace falta un plebiscito vinculante. No es necesario. Ya lo decidió. Es un retroceso, es legitimizar el régimen. Cuánto más argumentos les doy y estoy abierto al debate en la tribuna que sea y con quien sea y cuantos sean. Me basta la verdad y mis argumentos sin descalificar a nadie, que también estoy preparado. Soy un gallo que aguanta picar y lo han visto en estos días. Pero vamos a seguir con los integrantes, con los firmantes. Vamos a seguir ahí, George. Ponte los firmantes de, de, de esta... Miren esto. Dentro de los firmantes, ahí aparece Fantu. Oigan cómo ponen en la página Fantu. Yo hablé con el Coco. Le pregunté, Coco, ¿qué cosa es paso de cambio que te veo firmando ahí? ¿Tú sabes qué significa eso? El Coco se ofendió. El Coco se ofendió. ¿Cómo se ofendió cuando lo metieron en el PDP? Cómo nos sorprendimos con el libretazo del PDP. Qué cosa es el PDP? Qué está haciendo el PDP hoy? Díganme ustedes son adversarios políticos, señores. Yo no tengo compasión con mi adversario. Qué cosa es el PDP? Qué es eso? Qué está haciendo? Qué invento fue ese? Un libretazo? 500 cosas por aquí. Le preguntaron al otro 40 gente. Hasta Martí lo metieron. Dónde está? Qué está haciendo? Quién es? Qué pasa? Bueno, es lo mismo que pasó de cambio. Ahí metieron a todo el mundo. Aprovecharon que fue Almagro y aprovecharon que fue un acto ejecutivo de la presidencia de Trump. Hicieron un show en la Torre de la Libertad, colaron a todo el mundo y están dando la, 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 la visión de que hay una unión y un consenso en la oposición. Pero usan eso para ir y reunirse con los republicanos. Usan eso para ir y reunirse con los demócratas. Usan eso para decir que la constitución del 40 no es aplicable a esta altura. ¿Y qué es aplicable? ¿Cuál es el plan? Ese entusiasmo que dice ahí, hacemos esto, hacemos elecciones, le devolvemos la libertad. Tremenda muela. Lean el acuerdo a ver a dónde va. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la brújula? ¿Dónde está? Pero ya les puse Fantu. Ahora vamos a poner otra, otro, vamos a poner otro otros integrantes que están ahí. Ponme otro, George. De los que yo te mandé. Para que ustedes vean todos los que están ahí. No lo,
9: ¿No lo ves? ¿Ahí no lo ves?
2: Partido Nacionalista Cubano. Hasta donde yo sé, el Partido Nacionalista Cubano apoya la C40. Hasta donde yo sé. Yo he participado en actividades, si no me confundo, porque hay tantos nombres y hay tantos parecidos, porque hay 25 asociaciones democráticas, 35 para los derechos humanos, 49 presos políticos, 35 mil bibliotecas de no sé qué, 450 mil. Ahí hay, ahí hay una asociación por persona. Yo no sé cuántos integrantes tiene cada asociación, pero hay muchísima gente con estructura de muchísimos años y hay muchísimos libretazos ahí que... Que no sé, no lo he escuchado nunca y tienen unos nombres parecidísimos. Bueno, pues yo no sé si cambió de posición. Me gustaría que los que nos están viendo, que tienen relaciones con esas, entren a la página y busquen todo el que supuestamente, porque con una mentira se desbarata la credibilidad. El coco no firmó eso, no sabía ni que estaba ahí y lo tienen ahí metido. Y cuántas cosas se ganarán. ¿O cuántas cosas se hablarán a nombre de una persona que ni firmó, ni conoce, ni sabe? Porque ¿cuántas plataformas hablan de Coco Fariña? ¿Quién le da visibilidad a Coco Fariña y quién duda del patriotismo de Coco Fariña? Premio Sarajoff? ¿quién? Bueno, pues está su nombre ahí y ni sabía que estaba ahí. Me preguntó qué era eso incluso me puso otro ejemplo, pero va a venir una directa para que lo diga él mismo. Porque yo quiero hablar de lo que yo sé, de lo que me cuentan, prefiero que lo hablen los que lo saben. Por eso vamos a tener un invitado que va a entrar en unos minutos. Déjame decirle porque se déjame decirle porque se adelantó. Oh, ahí está yo creo, ahí está Wilfredo. Bueno, pues otra de las instituciones que vi ahí y que me asombró también y de inmediato llamé, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues fue Movimiento de Rebelión Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wilfredo?
10: Muy bien, Manuel. Muy bien. Gracias por dejarme participar en tu programa. tu directo. No,
2: más, más bien te agradezco a ti porque yo te llamé y te dije, Patriota, ¿qué está pasando aquí? O sea, hasta donde yo sé, tú apoyas la C40 y estoy escuchando en una directa que se está minimizando, se está diciendo que no es aplicable la C40, se está, se está tomando con la soberbia política de unipersonalmente de, 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 de dar un criterio que la última constitución elegida democráticamente por el soberano si era viable o no por criterio de dos personas, ok, pero viendo cuando, cuando veo este, este documento que soy sincero, después recordé a mí me invitaron ahí por alguna razón que le agradezco a Dios. No pude ir porque si no hubiera sido también manipulado y, y, y pudiera que ahí dijera Manuel Milanés, porque en ese momento no sé ni cómo ocurrió, pero veo que está el movimiento de rebelión nacional ahí. Y, y tú eres su promotor, eres su coordinador. Eh, eh, tú nos puedes hablar qué fue esto, qué pasó. ¿Cómo tú firmas esto si tú eres un defensor de la C40? No sé, acláranos un poco eso.
10: Sí, eh, vamos, deberíamos empezar por el precedente histórico de esto, Manuel, de la gente okay. no investiga, la gente no analiza las cosas. Eh, Pasos de Cambio surge de un acuerdo que se firmó en el 1998 en FIU que se llamó Acuerdos para la Democracia. Fíjate, esto, esto lleva ya 23 años. El mismo documento, los mismos 10 puntos que luego se ratificaron en el Encuentro Nacional Cubano de Puerto Rico del 2015 y del 2016. Nosotros teníamos conocimiento de los dos procesos y sabíamos que en ninguno de los 10 puntos del Acuerdo para la Democracia se tenía en cuenta las vías para lograr la libertad. Nosotros teníamos claro que todo esto se había creado con el objetivo de dialogar con la dictadura. Y fíjate en la fecha, cuando surge en 1998 Acuerdos para la Democracia en FIU, ¿quién era el presidente? Bill Clinton. Cuando ocurre el Encuentro Nacional Cubano 2015-2016, ¿quién era el presidente? Barack Obama. ¿Cuándo quieren revivir de nuevo paso de cambio? Cuando se da el fraude colosal en los Estados Unidos y el presidente es Joe Biden. Ahí está el antecedente histórico, ahí está lo que realmente persigue paso de cambio. Y cuando tú analizas los 10 puntos que aquí lo tengo, como por ejemplo, el punto número uno, garantizar la participación del pueblo en las decisiones a través del voto o proclamar amnistía general y libertad para todos los presos políticos o organizar un poder judicial independiente o reconocer y proteger la libertad, etcétera, etcétera. Tú te das cuenta que todo esto se hizo en base a que hubiera una negociación con la dictadura y con la dictadura en el poder se dieran esos cambios
9: sí.
10: nosotros teníamos eso claro y yo te mandé un documento que a lo mejor lo puedes poner en un intercambio de mensajes que yo tuve con el hermano patriota Carlos Ávila que fue el representante de rebelión que estuvo en la torre de la libertad porque yo no pude ir y que fue el que firmó por rebelión, y yo quisiera que si es posible, Manuel
2: ustedes pusieran ese tú sabes que es como, que no nos gusta como por política ponerlo los lo, lo chats privados, pero yo confío en lo que tú me digas
10: eh, tiene toda la autorización para hacerlo
2: ok, espérate, yo no se lo había mandado a George, porque tú sabes no me, no me gusta mucho poner los chats privados pero espérate, vamos a ponerlo ve explicándonos ahí eh, entonces, eh,
10: cuando a nosotros se nos invita, eh, se nos invita bajo el contexto de la unidad, inclusive una de las personas en la, con la que yo coordino ir eh, a, a ese evento es con Zenén Pérez Yer, al que yo considero el padre de la, de la unidad o de la persona que lleva tanto y tantos años tratando de unir esfuerzo eh, y él fue uno de los invitados. Eh, y fue presentado allí con todos los honores con toda la política eh, pero el que representó rebelión es decir, decir senen fue por la plataforma unitaria y quien fue por rebelión nacional fue Carlos Ávila, Ávila que era el, el segundo coordinador del proyecto rebelión en ese momento, que de hecho el proyecto rebelión ya no existe por razones que luego explicaremos pero si lo agrandan un poquito Ahí dice bien claro, y la fecha, eh, esto fue el día 25 del 19, a la una de la tarde. Y ahí yo le digo a Carlos, aquí les dejo qué pasará realmente en la Torre de la Libertad. Ratificar un acuerdo que tiene más de 20 años sin lograr la libertad de Cuba, me parece un intento unitario más político que realista. Y sabemos que muchas veces la política está muy lejos de la realidad. La mayoría de las cosas. La mayoría de las cosas. Déjame ver, porque ahí me perdí ahora. A la mayoría de las cosas que se piden en el acuerdo no son posibles bajo una dictadura mafiosa que se niega a escuchar por más de 60 años el Movimiento Rebelión Nacional asistirá para cumplir su compromiso con la unidad, pero dejando claro que los políticos que patrocinan este evento deberían dejar a un lado el establishment y escuchar al pueblo, porque un acuerdo como este, en nuestra opinión, no recoge lo fundamental que es cómo lograr la libertad ni cómo sacar la dictadura del poder. El acuerdo debería recoger las vías para la libertad como son sanciones económicas, presión política y la preparación de una salida masiva del pueblo a la calle, entre otras cosas. Este pudiera ser un buen primer paso si escuchan a todos y para el bien de todos. Pero aparte de eso, sigue más abajo, yo hice una declaración pública donde yo emplacé a pasos de cambio de que si se firmaba... Ellos se tenían que comprometer a discutir el documento con los firmantes. Si no, eso no tenía validez ninguna y nunca se hizo. Ahí Carlos Ávila me responde. De acuerdo, estamos aquí para que nadie nos cuente. Después te reporto lo que aconteció. Hay varias personas recalcitrantes y verticales como nosotros. Y entonces yo le respondo a Carlos. Eso es bueno. Esto no puede ser de ven y firma como un corderito. El acuerdo es del 98 y no hemos logrado nada porque no incluye, no incluye vías ni proyectos de cómo sacar la dictadura del poder. Y el plan es hacer los cambios con la dictadura. Si el, si el plan es hacer los cambios con la dictadura del poder, nosotros no firmamos. Esa es la esencia de lo que sucedió allí. Pero aparte de eso, quería referirme al, al, al capítulo 7 de ese acuerdo que dice concretamente referirse a la constitución de 1940 en lo aplicable durante el periodo de, de transición y convocar a elecciones libres con supervisación de organismos internacionales en un plano no mayor de un año para un congreso constituyente que establezca una constitución que durante su existencia pueda legislar y fiscalizar al ejecutivo logrando así la, la legitimidad democrática a, y convocar a elecciones generales. En ese capítulo 7 deja claro que lo único que han hecho es de una manera burlona es referirse a la constitución del 40 y no tenerla como la única base legal y legítima para iniciar una república donde se practique el ejercicio democrático, pero donde no puede ser república si no se restituye la constitución del 40 y no referirse a ella en lo que pueda ser aplicable, porque todos estos planes de comunión con la dictadura son para hacer los cambios con la dictadura en el poder y para eso no sirve la constitución del 40 para ellos, pero para nosotros sí, es el la única base legal y la única que una vez que se hagan elecciones generales, a través de, del Congreso como constituyente o por petición del pueblo es la única que puede derogar o modificar la constitución de 1940. Me pero perdona es, si me demoré, pero no no, este, no está, esta es la base de lo que está pasando con esto.
2: Está claro, pero no solo eso. Cuando tú veas ese mismo artículo 7, deja bien claro que primero hay que hacer la constituyente para después llamar a elecciones. Entonces, entonces quien quién, quién entre en el poder ¿Qué tiempo va a estar provisionalmente? ¿Cuántos años? Primero tiene que haber todo. Primero entrar en lo caótico que está la sociedad cubana. Muchísima gente adoctrinado sin una guía. O sea, Y en ese momento empezar a legislar, En ese momento hacer una constitución tomando lo mejor. Pero qué invento es ese? Eso es un caos. Eso es una anarquía. Eso se va a imponer el que esté. El que esté puede dilatar. Puede, puede tomar las decisiones más complicadas que van a ser al principio como qué pasa con las propiedades confiscadas aunque ahí se habló, pero de qué forma se habla muy ambiguo, como diga las instituciones internacionales o sea, yo invito a, de, de esto es lo que estamos hablando, aquí estamos hablando que nosotros tuvimos una iniciativa que se llama Consejo para la Guerra que va, que va está en proceso de toda la parte legal para, pero va eso, eso está funcionando ok, y que levanta todas estas alarmas y yo decía, pero qué está pasando? Pero por qué estos ataques? Y cuando empiezo a escuchar, veo que es que hay todo un, un teatro creado para el final. En este momento, con esta administración, pues ir a la mesa de diálogo, porque es eso lo que se persigue. Y es eso lo que vamos a ver. Y le puse como mínimo, o sea, para como ejemplo, tres instituciones, le puse el Partido Nacionalista, le puse el Movimiento Rebelión y le puse Fantu, que yo siempre supe que se apoyaba la Constitución de 40, que pasaba ahí. Fantu ni supo que eso pasó. El Coco fariña ni supo que eso se hizo. O sea, qué falta de respeto, qué, qué atrevimiento, qué, qué inmadurez Qué ingenuidad política poner a una institución que después te puede desmentir públicamente y va en detrimento de tu credibilidad. Pero no solo eso, después tú me dices que le dicen vamos a firmar y después discutimos. Bueno, pues más nunca se ha discutido. Eso ha quedado así y eso se está utilizando para hacer lobby. Pero ahora yo te digo, no. Wilfredo, ahora yo te digo, porque estuvimos hablando de cómo lo hicieron y a quienes incluyeron. Ahora vamos a hablar mínimo tres banderas vamos a poner. Fíjense como esto, una sola persona pertenece a tres y cuatro instituciones de las que están ahí. Una misma persona, o sea, eso es para que ustedes vean de qué forma es que se va conformando esto por intereses, porque tengo que estar aquí, pero tengo que estar aquí, pero tengo que estar aquí, pero tengo que estar ahí. Y esa ambigüedad. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? Uno se define o no. Bueno, pues pon ahí, ponte ahí, George, de las que yo anoté ahí. Y yo quiero que tú me busques, George, si cogen gran o no. Ponte ahí, ponte ahí, Center for Free Cuba. Ponte ese, George. Búscalo en el, en el, búscate la página Center for Free Cuba. Está dentro de las instituciones firmantes. Búscate la página, George, Center for Free Cuba. Y búscate en el listado de nosotros, de los gran, si aparece esa institución. Center for Free Cuba, levanta a ver quiénes son.
10: Sí, sí aparece, seguro estoy que aparece.
2: Que coge gran, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Pues ponte ahí quiénes somos o algo. Mira, ¿dónde están las caras? Ponte dónde están las caras para que veamos quiénes son estas personas. Who we are. Bueno, está ahí, ahí. Sigue, sigue. Para que vean la gente, las caras conocidas. Esas son las caras conocidas de Center for Free Cuba. Pero en, búscate, George, en el, en, el, en, el, en, el, en el Excel que nosotros hicimos con los que cogen gran, si está Center for Free Cuba. Dime, Wilfredo.
10: Déjame decirte algo sobre Center for Free Cuba. Sí. El creador de, de esa organización lo conozco personalmente, el señor sí. Frank Calzón. Y lo conozco personalmente porque el padre José Conrado Junto a un abogado eh, español, Felipe, y yo, fuimos a, a cuando el proyecto Rebelión a conversar con Frank Calzón para que apoyara el proyecto de la Rebelión Nacional. Porque los que no conocen a Frank Calzón, yo les voy a decir que uno es uno de los lobistas y de los cabilderos más grandes que tienen los cubanoamericanos en Estados Unidos. Y este señor recibe gran. Lógico, nunca, nunca se comunicó conmigo, lo llamé un día por teléfono, me dijo que estaba enfermo y nunca apoyó rebelión, lógico. No apoyó rebelión porque el día que lo conocí nos regaló un libro, eh, La noche no será eterna, de, de Payá, uno a Felipe, el abogado español, y otro a mí. Y nos hizo una anécdota muy interesante de un caso con Mascanosa, de alguien que había muerto, y muy jocosamente macanoza dijo, no soy autor, pero hasta lo dedico. Sí. Y entonces hizo muy, muy jocosa la historia de por qué no nos dedicaba el libro, pero era el libro de Payá, lo que vincula a mi juicio mucho a Rosa María, que está dentro del, de, de esta organización, Center for Free Cuba, ella es miembro de esa organización y yo pienso que el lobista, el político, el, el cabildero que está detrás de Rosa María Payá es Frank Calzón. Y lógico, recibe gran y lógico, es una de las personas que está eh, empujando hacia diálogo y hacia resolver eh, eh, la situación de Cuba con el establishment de la oposición cubana. Los días Valar, Rosa María y todo este grupo.
2: Pues vamos, Entonces, a ver qué, vamos a ver qué cuál cantidad de gran coge. Mira, a ver ahí, George, ¿cuánto dice? 12 millones ¿Eso es cuánto? ¿En cuánto tiempo, George? ¿Eh,
9: George? George hasta, hasta el 2020? Hasta
2: ¿Desde el cuándo?
9: Desde el 99, ¿no? Te digo.
2: En 20 años. 12 millones en 20 años. Center for Free Cuba. 12 millones. Estamos hablando que cómo puede caer bien el Consejo para la Guerra.
9: Desde si está el, 90, hablando,
2: de, el 90.
9: Desde, desde el, 90.
2: el 90. O sea, 90, 2000, 2020. En 30 años, 12 millones de dólares. 12 millones, 915 mil 566. Estamos hablando que cómo puede caer bien el Consejo para la Guerra. Que está hablando de autofinanciarse. Está hablando que los grandes le han hecho daño a la libertad de Cuba. Porque la gente se acomoda. Porque el 11 de julio nadie, nadie, absolutamente nadie de los que cogen gran tenía una solución. Con 268 millones de dólares en 20 años. No le puede caer bien. Tienen que venir los ataques. Tienen que activarse las bocinas. Tiene que venir la descalificación, pero en ese mismo listado, por supuesto, está también Cuba Decide, que todo el mundo sabe que la promotora es Rosa María. Pero en ese mismo listado también está la Fundación Panamericana para la Democracia. Que está Cuba Decide, que también su directora es Rosa María. En la misma, en el mismo acuerdo, tres instituciones donde el punto común es Rosa María y Rosa María hace... Una directa diciendo que se iba a evaluar en varias directas que realmente, señores, y de verdad, no me lo tomen a mal, ni sientan esto en tono de, de burla, ni mucho menos. Pero creo que tenía 400 views en tres días. Una cosa esa, la directa. O sea, ahí convocatoria no hay. Vamos a activarnos los que defendemos esa posición porque están perdiendo el tiempo atacándome a mí y no están dándole visibilidad a los que ustedes defienden, a los que ustedes representan. ¿ok? Entonces vamos a ver en varias directas la viabilidad de la constitución del 40. Entonces el Consejo para la Guerra propone que los grandes no son necesarios, que lo que es necesario es que nosotros nos autofinanciemos, que los grandes le están haciendo daño a la libertad de Cuba, que los grandes están acomodando una clase política criolla que ya se siente superior, que ya se cree que hay que hablar con ellos, que te da la mano de lejos que para hablar con ellos, que pedir cita, que entienden qué es prioridad y qué no es prioridad. Que ojo a los promotores de Cuba decide para que no se sientan mal. Yo sigo con la intención de demandar al profesor Lazo. No le han dado prioridad. Yo sigo investigando y no me gusta lo que veo. No me gusta lo que encuentro con el tema del contenedor. No me gusta. Lo estoy diciendo como alerta. Después no se sientan atacados. Necesito que me apoyen porque quiero demandar al profesor Lazo, porque se burló de todo el que dio dinero, de todo el que aportó, de todo el que trabajó. Y yo hice las tres cosas. Entonces, como yo hice las tres cosas, pues yo quiero que eso se aclare y quiero demandar. Necesitamos esa victoria. Necesitamos que aquí sientan temor los que violan la ley, los que difaman, que sientan temor. Y ya que no lo vamos a hacer entre nosotros, aunque nos equivoquemos, pues vamos a hacerlo con nuestro enemigo común, que son los cómplices del régimen. Si eso no es una prioridad. Por favor, no me gusta lo que estoy encontrando. Lo digo por tercera vez. Resulta. Oye, Milane, dime, dime, dime.
10: No te iba a decir que aparte de eso, aterroriza. Los ataques al Consejo para la Guerra Anticomunista. Y hoy quiero dejar públicamente en tu directa mi apoyo total al proyecto, porque lo considero un proyecto patriótico sobre todas las cosas. Y aterroriza a ver cómo se ha manipulado el Consejo para la Guerra Anticomunista para aterrorizar a las personas que quieran apoyar. Y yo quiero dejar clarito, pero bien clarito, que el que lee el manifiesto para la guerra sabe que nosotros vemos la guerra como un concepto muy amplio, los que apoyamos el proyecto. Porque en el mes de mayo, el Colonial, Colonial Pipeline, un oleoducto norteamericano, fue, hasta, fue hackeado por hackers rusos y se paralizó la entrega de combustible en la costa este de los Estados Unidos. Y el directivo, el CEO de la compañía tuvo que pagarle a los hackers 5 millones de dólares para que le diera los métodos para recuperar de nuevo el oleoducto. Eso es guerra. Y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar la guerra cibernética. Cuando surge un virus como el virus chino. Con tanta sospecha de que haya sido creado en laboratorio. Eso es guerra. Y eso tiene que tenerlo en cuenta el cubano en la lucha por la libertad de Cuba. Y para eso es el consejo para la guerra anticomunista. Pero cuando hay tres precedentes históricos de guerras en América Latina. Como por ejemplo, aquí los tengo. 1954, Guatemala, Jacobo Arbenz con Eisenhower en el poder. Invasión militar y sacaron al dictador comunista del poder. Granada, 1983 con Reagan y sacaron a Maurice Bishop del poder y Panamá en el 89 con Bush Sr. en el poder, y lo sacaron del poder y de, de la presidencia de Panamá. Cuando hay tres precedentes, lógico, los tres presidentes republicanos, la izquierda, los zurdos saben que con un presidente demócrata, pero aparte de eso fraudulento, hay muy poca posibilidad de una invasión militar o una guerra para sacar un tirano del poder. Pero cuando existen tres precedentes en América Latina, los cubanos tenemos el derecho patriótico y moral de prepararnos por si algún día hay la posibilidad de una invasión militar a Cuba. Nos dejen participar a los cubanos porque ese es un derecho que tenemos nosotros de defender nuestra libertad para que nadie se sienta aterrorizado ni atemorizado a apoyar el Consejo para la Guerra Anticomunista. Porque es un honor pertenecer a un proyecto que esté dispuesto a asumir todo tipo de guerra en favor de la libertad de una sociedad esclava como la cubana. Yo quisiera tener el honor de ser el primer acusado de terrorismo por abonar y apoyar el Consejo para la Guerra. Es
2: lo que yo quería
10: decir con relación a esto. Manuel. Gracias,
2: Wilfredo. pero no solo eso, sino la doble moral, la doble primero, primero, primero. Nosotros apoyamos. La difusión de que con el régimen no va a haber salida pacífica, no va a haber, ya está desgastada, no existe la, la salida pacífica con ellos porque ellos no la quieren. Entonces, como estamos convencidos de eso, pues tenemos que empezar a ver otras opciones, las legales, las que se puedan, pero otras opciones. Ok, ahora, pero viene la doble moral. Yo, que creo que fue de los últimos que comenzó a hacer esto. Llevo más de un año pidiendo que se salga, sabiendo que los que salieran iban a sufrir represión, golpe, castigo, prisión. Y que aquí se esté hablando de que algo no se puede hacer porque podemos ir presos. Entonces pueden ir presos los de Cuba y nosotros no. Lógicamente es. que yo no voy a ir preso. Lógicamente que quienes me están acusando es posible que vayan presos primero que yo. Pero si yo voy preso por la libertad de Cuba, pues no estaré haciendo otra cosa que lo mismo que está haciendo hoy el gato, Esteban, Michael, Luis Manuel,
4: José Daniel Ferrer,
2: 500, 600, 700, todos los presos que hay hoy en las mazmorras cubanas. Y nosotros nos paramos aquí a pedir que ellos salgan, que cojan golpe, y cuando viene alguien a atemorizar por irresponsabilidad, por compromiso político, con iniciativas como esta, con proyectos como estos que a lo que van es al cambio fraude. Que esa es la línea, señores, la vía pacífica, la culminación de la vía pacífica es un diálogo. Porque no hay vía pacífica sin dialogar. Porque por eso es que no se puede escuchar. Hay que ver. Si a usted le están diciendo no hay diálogo, cero diálogo y después dice No. Yo solamente voy por lo pacífico. Cómo se resuelve un problema pacífico si no es con un diálogo o somos tontos? Así es. Cuál es la conclusión de una controversia pacífica si no es con un diálogo? Aunque sea con un con un interventor, con un regidor, pero es un diálogo y es una mesa. Y hay gente que quiero muchísimo que van por el diálogo. No lo comparto, pero lo que sí me molesta me ofende es la manipulación, la doble moral y la mentira de estar gritando cero diálogo y estar apoyando lo que su conclusión no hay otra que dialogar y estar atacando hasta en lo personal lo que sí cierra la vía del diálogo porque cierra la vía pacífica. Vamos a apoyar todas las vías pacíficas, pero sabiendo que no van a ningún lado. Porque Así hasta pedir un lobby, hasta pedir un lobby para para que haya una intervención, pedirlo es por la vía pacífica. Nosotros no vamos a ir a ver a ningún político armados nosotros. Exacto. <risa> Pero Estamos promoviendo que la vía, que la solución final no sea la que quiere el régimen, que es sentarse a conversar. Y si ustedes quieren ver lo que va a pasar, solamente hay que esperar. Ese plato ya está cocinado, nada más falta servirlo. Y ya están los comensales y ya están los camareros y ya está el que friega plato y ya está el que sirve la mesa y ya está el que paga la cuenta. Eso está hecho ya y fabricado. Solamente hace falta verlo públicamente y lo van a ver muy pronto. Muchas y yo gracias, voy vos. más lejos.
10: Oye, antes de irme, yo voy más lejos. La guerra contra el comunismo no es solo por la libertad de Cuba. Lo veo más allá. Cuando tú ves un foro político donde a un narcoterrorista que su cabeza vale 15 millones de, de dólares por narcodictador y asesino. En un foro supuestamente democrático donde se le permita hablar. Tú entiendes cómo la guerra contra el comunismo no puede ser pacífica y en algún momento va a haber que va a tener que existir guerra de, de todo tipo contra esta mafia globalista que hoy está en el poder en Estados Unidos, en las organizaciones internacionales, en la mayoría de los pueblos de América Latina, el Consejo para la Guerra Anticomunista trasciende a la libertad de Cuba. Y antes de irme, lo último que quiero decir es que le doy mi apoyo a Manuel Milanés. Por varias razones, compartimos la misma fe. Es un hombre respetuoso, es un hombre inteligente. Y considero que Milanés se puede convertir en el puente que una a la nueva generación de patriotas con el exilio histórico cubano y que tú representes la cara de la derecha y del patriotismo en las redes sociales. En contra de todos los ataques, lo que puedo decir es. Llénese de la fe que lo ha iluminado y lo ha llevado a, a, a hacer este proyecto y a enfrentar los ataques. Y siga tirando para adelante, hermano mío, que hay mucha gente buena, gente patriota, gente que no recibe gran ni quiere un kilo de pago por la libertad de Cuba, que te está apoyando y estamos contigo en este proyecto.
2: Gracias, gracias, wilfredo Gracias, gracias. Nos vemos pronto entonces. Bueno, señores, y siguiendo la línea, siguiendo la línea, fíjense como este proyecto de pasos de cambio que lo saco, que lo traigo, que lo enseño, que lo muestro, pero que está ahí que no se discutió después de eso, que hay gente que firmó que no sabe ni de qué va, que hay gente que ni sabe que está ahí. Pues eso también surge en otros proyectos y ahí sale el Consejo para la Transición Democrática y son instituciones que firmaron también pasos de cambio, pero ven que eso no va. Necesitan algo más ejecutivo. Yo lo comparto su vía. No, claro que no lo comparto, ni comparto sus principios tampoco. Lo veo muy de izquierda. Y no creo que va a llegar. Está hablando de la agenda del 2030. Está hablando de comunidad LGTB con sus derechos. Está hablando que todo el mundo va a coexistir en Cuba. Sí, pero qué derecho. Los derechos los tenemos todos. Igual de ante la ley. Está hablando de fondos para los jóvenes, para las minorías. Búsquense. Tiene una página también. George, ponte la página del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Es otro. Es otro método. Y ahí está. Hay métodos. Hay vías. Todos queremos lo mismo. Yo estoy seguro que sí. Yo no lo dudo que todos queremos lo mismo. Pero ¿por qué no podemos ser adversarios legales? Con principio, con moral. ¿Por qué no podemos ser adversarios con debate, con realidad, con argumento? Y ahora viene mi mensaje a ustedes. Mi mensaje a ustedes. Pero voy a hacer un paréntesis de solamente, de solamente unos segundos. Comenzaron con el ataque al Consejo para la Guerra. Cuando vieron que no pudieron, fueron al ataque personal. Cuando vieron que no pudieron, fueron al ataque familiar. Están exponiendo a mi familia en público. Le acaban de poner un punto rojo a mi familia en público. Pero ahora van a atacar también mi fe. Yo estoy dejando a ver hasta dónde llega la inmoralidad, la bajeza. Yo estoy dejando a ver hasta dónde son capaces de llegar. Yo no tengo problema. A mí me asiste el que más puede. Que contra ese nadie puede. Se llama Jesucristo. Y cada vez que me atacan, más convencido estoy de que lo estamos haciendo bien. Quien tenga miedo a ir preso, que no haga nada. Pero que tampoco mande hacer doble moral. Quien tenga miedo a arriesgar algo, pues que no haga nada. Pero que tampoco mande hacer. Quien quiera la vía pacífica, pues que pida la vía pacífica en Cuba, no que pida donde vea un comunista. Arráncale la cabeza. Irresponsable. No pidas lo que tú no eres capaz de hacer. Se está promoviendo. El parón. Me están preguntando si estamos de acuerdo con el parón nacional. Fíjense si estamos de acuerdo y le pueden preguntar al doctor Orlando pregúntenle al doctor Orlando desde cuándo lo estamos haciendo y si hemos recibido un dólar por promover eso ponte los videos George
0: la lucha sigue y ahora
4: vamos al paro nacional el pueblo de Cuba decirte que no está solo en tu lucha esta manifestación, esta concentración este clamor de pueblo sobre todo de juventud te está diciendo que no están solos que cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, estamos con ustedes en su lucha. No los vamos a dejar abandonados, porque vamos al paro nacional. Hermanos cubanos, hermanas
2: cubanas, no están solos. Su pueblo no los ha dejado solo
10: un solo segundo, un solo minuto. El exilio ha estado constantemente en protesta, en gestiones, en apoyo a la libertad de Cuba. El próximo paso, tal y como se ha convocado desde dentro de Cuba, es al paro nacional. Renunciar a todas las organizaciones del régimen, no cooperar con el régimen en nada, protestar en todos los lugares y por todos los medios que pueda.
0: Juntos vamos a lograr la libertad. La lucha sigue y ahora vamos
2: al paro nacional. Protesta en la forma y manera que puedas y dalo a conocer. Lo importante es continuar con la protesta. Hazlo llegar
4: a tus amigos y familiares en Cuba. No asistas al trabajo. No cooperes en nada con la dictadura. Renuncia a los organismos del régimen. Llegó la
0: hora del gran paro nacional por la libertad. Un mensaje de la
2: Asamblea de la Resistencia. Bueno, señores. El menú está público. Hay muchísima gente que lleva muchísimo tiempo. Algunos con el tiempo entendieron que hay que resistir y para resistir hay que subsistir. Y de esto se ha creado un método de vida. De esto se ha creado un estilo de vida de la politiquería para la libertad de Cuba. Ustedes tienen muchísimas herramientas. Está. Quienes promovemos la familia, la fe, la ley, la libertad. Está quienes promovemos la familia, la ley, la fe, la libertad. Y entendemos que por la vía pacífica no se va a llegar a nada. Y está quienes siguen. Agendas por intereses personales y promueven la mentira, el engaño, la manipulación, la tejiversación, la descalificación personal sin argumentos. Sin la valentía para defender su posición. Es utilizando o utilizando a los que escuchan y no se meten en el asunto a investigar. ¿Quiénes van a definir esto? ¿Quiénes van a hacer que se unan o no? ¿Ustedes quieren que se acabe el chisme? Ataquen a quien está chismeando. Aquí está la puerta abierta. Todo el que tenga algo en contra... De lo que estamos haciendo puede venir o yo puedo ir. Yo no tengo problema en pararme donde sea. Yo voy con mi verdad. Yo voy con la verdad. Yo voy con mis argumentos y voy con la valentía para defenderlo. ¿Quién va a hacer que eso pare? Ustedes. No lo va a hacer nadie más. Si ustedes van con el bota, si se dejan llevar por el morbo del chisme, si van a hacer el show político, lo que hace la mediocridad, lo que hace que se que se desvíe la atención, porque no porque hoy las redes estén así. El régimen deja de torturar o el régimen deja de reprimir. No, al contrario. Lo hace más y se ríe. Bueno, pues dependerá de ustedes. El que se preste, pues alimenta. Yo sigo de frente con quién, con todo lo que alimenta al régimen, todo lo que alimenta al régimen me tiene de frente y el chisme alimenta el al régimen. La descalificación personal alimenta el al régimen, la manipulación alimenta el al régimen. La mentira alimenta la cobardía de atacar sin dar argumento alimenta el al régimen. La cazadera de pelea porque creen que estoy o que estamos debilitados porque estamos Bajo ataques sucios y entran a ver si cuelan también alimente el régimen. Todo eso va a pasar. Si nosotros permitimos que salgamos de un régimen para una república bananera. Para la bronca de los políticos en la televisión. Para la corrupción, para la seguridad social, para las minorías, para la socialdemocracia para la decadencia, para que cambien el nombre los pobres y para que cambien el nombre los ricos. Porque eso es lo que va a pasar si nosotros lo dejamos. Si nosotros lo dejamos. Así que ustedes son los que escogen y ustedes son los que deciden qué línea apoyar. Los que quieran apoyar esta no vengan con miedo a ir preso. No entren. Yo les aseguro que no van a ir preso, pero la palabra miedo no ayuda. No vengan con miedo a ir preso. Retírense. Es más, retírense hasta de la membresía del canal. Porque hasta he, he recibido hasta alertas de eso. Manuel, tengo algún problema con ser miembro del canal. Fíjense el nivel de terror que le han infundido. A las personas que no investigan. Este es el momento defínanse, dejemos de ser nini. Los que quieran, los que aprueben, los que compartan a definirse, no confrontación. Dejen el chisme y el brete, eso no da nada, eso da chisme y brete, eso da descalificación, es inmadurez. Parece que estamos en una escuela primaria y salimos a receso. Este me dijo tal cosa. Aunque no, tú no me felicitaste cuando yo eh, me, me gané un diploma. Aunque no, me dijiste surdo hace un año atrás. Me acabaste de ver el día anterior y te tiraste foto conmigo. Y al otro día sales y hablas. Es increíble el nivel de inmadurez. Bueno, pues esas son las armas que tenemos. Pero ya están definidas políticamente. Escoja. Esos tres mil y pico que están escojan y los veinte mil y pico que están escojan y los cincuenta mil y los diez mil y los mil, los quinientos y los dos y los dos y los tres escojan. Defínanse, escuchen lo que les interesa, investiguen sobre lo que les interesa y déjense de show. Que eso no da nada. Vamos a ponernos serios. Que quien tiene la última palabra el que está ahí adentro comiéndose a Nicolás, jamándose un cable. Y lo que está mirando es show. Brete, chisme, farándula y show. Eso es lo que está mirando el que está adentro. Y así se lo estamos mostrando nosotros. Defínase. Esa es mi palabra, señores. Vamos a definirnos. Así que, George, vamos a... Yo quiero hacer una donación, George. Yo quiero hacer una donación. Ponte ahí el, el de eso del. De... Ponte ahí, George. El de eso de. ¿Cómo se llama? Del consejo. Ponte la página del consejo, George. Yo voy a hacer una donación para el consejo. Para que tengan la prueba. Los que dicen que es un delito donar pues tienen una prueba aquí. Déjame, déjame ponerla yo, George, para yo, o ¿cómo yo hago? Déjame ponerla yo, déjame buscarla yo. Pongo aquí, compartir, ve, ve poniéndote, ve poniéndote un anuncio, George, en lo que yo voy buscando la página, que voy a hacer una donación en público para que quede prueba que me echen toda esa cantidad de años que están diciendo que va a ir el que done.
11: Pon
7: ¡Hello! Es el momento de vender tu casa. Más de 180 compradores calificados entre Miami Day y Browell buscando una propiedad como la tuya que están listos para obtener su casa. Contáctame para tener un estimado gratis del valor de tu propiedad y así venderla rápido.
9: No, Manuel, tienes que buscar tú dentro de tu escritorio. Ahí tienes que buscar el consejo. Ok, vamos a hacer sí. una
2: cosa. Yo te voy a mandar una foto de mi tarjeta y dona tú, porque yo no sé hacer eso. Dale, dale. Quita la parte que tú sabes que la audiencia de nosotros es variada. Quita la parte del número de tarjeta. <risa> no va a hacer que caigamos de bobo. Ok. Yo te voy a decir el nombre. Yo te voy a decir el nombre mío, o sea, el nombre mío tú lo tienes que está en la tarjeta y aquí está el. El número de tarjeta, yo quiero hacer una donación pública. Yo la quiero hacer. Vamos a hacerla. Ahí está el número de tarjeta, George. Está la, 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 el, el cómo se llama? El vencimiento y está eh, el, el otro número que se pone de seguridad. Señores, en lo que George está donando me han escrito a algunos ha, aquí ya me está advirtiendo aquí Alberto, juega la que te mete Ruchi Pélez. Sí, sí, George, tú no puedes poner el, eh, los datos sensibles que lo, nos van a meter un tarjetazo como, como, como en la gasolinera. Miren, señores, me están me, cuando tú vayas a salir, me avisa, George. Ve poniendo, ¿cuánto? tú pones donar ponlo donde dice visa. ¿Pero cuánto? Ponle 500 dólares. Ponle 500 dólares. cuánto es 500 dólares por 40, por 40 años? ¿Cuántos años voy a ir preso? Es a dólares por, por,
9: dólar por año.
2: No, 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 no. Yo voy a ir 40 años. Y mis seguidores van a ir 15 años por cada dólar. Entonces, 500 dólares. 500 dólares. Por 40. Yo voy a ir 20 mil años preso. Con esta donación. 20 mil años preso voy a ir yo. Responsablemente. Estoy donando para que no digan este mando a donar responsablemente. Estoy donando 500 dólares de mi dinero al Consejo para la Guerra, que son 40 años por cada dólar. Son 20 mil años presos que voy a ir yo. Yo debiera no aparecer mañana porque debiera estar a partir de mañana 20 mil años presos. Según lo que se afirma o alegadamente, ¿Cómo se dice. <risa> Señores, muchísima gente me está escribiendo que ya tomó la decisión de usar Sonitel. Están usando la plataforma Sonitel para poner su negocio a otro nivel. Tú le vas a dar, mira, me han llamado gente de seguro que trabaja, los agentes de seguro trabajan con una licencia y trabajan a lo mejor con otros asociados que tienen licencia, pero a lo mejor no tienen oficina o la oficina es muy pequeña, solo para reunirse. Sacan una línea de Sonitel mantienen su número o el número profesional y van a tener la posibilidad de recibir llamada, de reenviar llamada, de poner por departamento, solo 19,99 al mes. Con Sonitel te va a diseñar la planta telefónica que, o la central telefónica que tú necesitas y es por VoIP, o sea, es por internet manteniendo el teléfono que tú tienes de tu negocio, vas a mandar y recibir mini mensajes. Vas a poder tener mensajes adaptado a tu cliente. Le vas a poder mandar mensajes masivos a tu cliente. Tú eres de los que felicita a tu cliente el 10 de su cumpleaños. Tú eres de los que le avisa cuando tiene que pagar un servicio. Tú eres de los que en vez de llamar para cobrar, le avisa que tiene que pagar ya todo eso te lo puede resolver. sonitel por 19.99 al mes está funcionando. Nosotros lo usamos. Puedes hacer la contestadora con tu voz, pero con una voz profesional también. Así que, señores, ahí está. 833-366-48. ocho 833-966-4835. Sonitel. Llama ahora o entra en la página www.sonitel.com y vas a ver cómo te van a hacer una central telefónica a tu medida. Comenzando con $19.99 al mes. Y Tiene llamada, tiene mensajes y tiene FAS. Ahí lo tiene. Dime, George. ¿Ya donamos o no?
9: Pásame por dentro del código postal, que es lo único que me falta.
2: No, no, ese es público. 34-142. Ave María, Florida. Si ya pusieron mi familia, que ponga mi casa, no es nada. 34 Ave María, Florida. Para que además vengan a detenerme, no voy a ir veinte mil años preso, pues que vengan a detenerme. Mira qué fácil. Dime, George. George, ¿te escapaste? Ya, ya,
9: te lo estoy poniendo.
2: Espérate que está también. Mira, el abogado Alián Pérez quiere hacer su donación y va a entrar. Quiere hacer Mira, su donación ahí está. y va a entrar. Ahí está. ¿Qué dice ahí?
9: Payment suicide. ¿Eh? Pago bien hecho, pago hecho,
2: pago bien hecho. 500 dólares por 40 años, 20 mil años preso. Arriba. Arriba. Lo que no, lo que no logran con chisme y brete. Háganlo, háganlo, háganlo. Vamos a ir Eh. Doctor, pero usted no va a tener, hágalo, hágalo, haga la donación que usted no va a tener, no va a poder hacerlo si no comparte la pantalla. Yo le voy a decir después cómo es. Pero vamos a invitar al doctor, porque él estaba ahí mirando, él estaba ahí mirando y no me gusta que se sienta mal. Tanto que ha hecho el doctor Ay, por él. Nos dividimos la
9: sentencia, maestro. ¿Eh? No dividimos la sentencia porque ahí yo toqué el botón, entonces ya ahí la mitad nos vamos los dos, ¿oíste? No, déjate
2: muela y ta cañería. Dona tú también, ningún dividir sentencia. Tú <risa> bastante dinero gana. Dona también déjate muela, visca. Y, y ultra que entre también y que pinche. Vamos a ver, ¿dónde está, el ¿dónde está el doctor? Ultra, arriba. Ahí tiene. Puedes ir preso o no, como tú quieras. ¿Qué está ahí? ¿Qué dice ahí? Ahí está el libertario. Ya te llegó la bandera. ¿Y la gorra no te ha llegado? No, eso todavía no. Oye, Hombre. Jorge. Déjeme decirle al abogado que
11: entre. Jorge. Dime. Dime, Te voy a mandar la tarjeta, porque yo quiero ir con la, para la misma celda de Milanés. Exacto. ¿Tú te vas a meter también 20 mil años?
2: Sí. Métele 500 dólares, Jorge. ¿Cuánto? ¿500? Sí. Ya está. 20 mil años para ti, 20 mil años para mí. Son, tenemos dónde.
9: Y el código postal, ¿cuál es?
11: 4219, el mío. Ahí está
2: el doctor Alián, quítate el, el quítate el banner, George que
4: no se ve. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Manuel? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
11: Muy bien. No doctor. quiero, espérate, espérate, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Ultra, ¿Cómo estás? Mañana, que yo no haga directa, porque mañana yo voy mil años preso. <risa> pero mira, el brete. 20. No, pero doctor, digo, no doctor doctor 20 mil años preso yo quiero mañana
4: pero a ustedes a usted, a usted quiero
11: mi casa mañana
4: a ustedes les toca 40 por año porque ustedes son los que tú sabes los promotores a ah. más que 15 por año entonces voy a hacer una donación de mil para salir en 15 mil y así los espero usted afuera ¿me entiendes? usted, ¿Usted sale 5 mil años ya, primero que nosotros me, voy a donar para pa 15 mil años yo los espero afuera lo espero con barbecue cuando ustedes salgan 5.000 años después. ¿Estamos de acuerdo en pero, eso? Doctor,
2: pero no nos puede hacer una rebajita abajo para no meternos tantos años presos.
4: Coño, si caemos presos los tres tengo que ser yo primero. Eso es el doctor. Oye, Manuel, te mandé la tarjeta. Te mandé la tarjeta ahí. Te mandé foto de la tarjeta y todo para que se la deje ahí a, a okay. George. Para que George haga la donación de mil dólares.
2: Ok. Nada más tiene que decir el...
4: 33196. El CIPO, ¿no? no
2: a ver, 3-3. Ah, ok, ya está. George, te voy a mandar. Ok.
4: Oye, ¿tú crees que nos pongan compañeros de celda? Así si no nos aburrimos.
2: Bueno, no, yo, yo voy a
4: usted. <risa> yo voy a usted. Dios mío.
2: Si usted, si usted cree que hay esa posibilidad. Dios mío. Ahí está Ultra. mil años preso, tú también. Vamos para el doctor ahora, George. Y el doctor 15.000. Nos hemos echado aquí 55.000 años presos entre los tres. ¿Ya? Para que la gente no diga. No, no es a 15, a 15 años por, por dólar. No es a 15 años por dólar. No es a 40 años por dólar de los promotores. Pues ahí está la prueba. Todo lo que se ha dicho hasta ahora es sin prueba. Bueno, pues ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Bueno, aquí Manuel, están entonces... escri escribiendo patriotas aquí, que, diezmo, que van a diezmar, que el 10% de su salario lo van a donar. Bueno, pero no hay miedo. ¿No hay miedo? Bueno,
4: hermano, ahí los dejo. Ahí los dejo, Manuel.
2: Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Vale. Gracias por entrar en y descansen. Que sabemos que ustedes usted, se levantan. Está bien, gracias. Cuídese. No, cuídese ahora usted. sí me
11: tengo que cuidar, porque eh, eh, ahora me toca <ríe> la puerto ahorita.
2: Ahora sí. Claro, sí. Cuídese, muchachos. Cuídese, cuídese, doctor. Bueno, señores. Vamos a dejar ahí. George, ponte el recibo de que de Ultra que ya lo hizo. Ponte el recibo de que ya también lo hizo el doctor, para que todo el mundo esté ya claro de lo que se hizo. Así que, eh, argumento. Ultra, ¿tú le tienes miedo al debate? No, yo no le tengo miedo al debate. ¿Tú le tienes miedo a la confrontación de ideas claras, públicas, delante de todo el mundo? Con nadie. Tú, tú, tú vas por la vía de chisme y el brete y la
11: mentira. Nunca en la vida.
2: Esos son los pasos de nosotros.
11: Ni la difamación personal. Esos son los pasos de nosotros. Aquí, aquí eso lo tiene que tener la gente bien claro. Y que escoja a la
2: gente. Y ya. Dime, no. Ultra, ¿tú quieres decir algo? Porque ya son las diez y pico y yo quería cerrar.
11: Dime. No, no. no. Solamente entré para apoyarte que cada cual hace su directa, ¿no? Y dice cada cual lo que piensa porque eh, tienen que entender que somos personas, cada cual tiene su forma de pensar. Manolo, no. Somos mellizos. Dime, Dime.
9: El, el código postal del abogado.
2: Espérate. Espérate. 33196 Dime, ponte el recibo. Ahí está. Mil cañas. Hemos dado dos 500, mil 500, dólares en una noche. 500, ¿Eh?
9: 500, 500.
2: Ah, le pusiste 500. Él dijo que mil, porque quería ah, bueno, 15 mil años. Ah, bueno, dono de nuevo. Después tú pones 500 más. Perfecto. Ahí está, señores. Ahí está. Ahora yo quiero ahora yo quiero, lo que pasa es que ponemos el link y entran los amigos ¿verdad? y después por por por, ¿sabes? por por respeto nos quedamos hablando con los amigos, pero yo les aseguro que nosotros ponemos el link y ni o oh, mi año no sé qué vaina entra ni otro que se llamaba no sé qué más entra o eh, OGD que dice que quiere entrar para decirte no sé qué a ti no entra tampoco en Miki dice que va a 30 mil a 15 por año. Lo voy a extrañar cuando voten. Yo cojo abajo, Manolo, soy sonámbulo, feliz o no. Así que tenemos pizza garantizada. Esa es la membresía. ¿Cuál es la doble moral? Llevamos un año y pico diciendo fuego con los comunistas, que no sé qué, el mejor comunista muerto, que le vamos a arrancar la cabeza. Y ahora salta alguien, siembra el terror en la gente y el miedo es que puede ir preso. Pero la, nadie quiere ir preso. Y nadie quiere violar las leyes, pero ya no nos quitaron la ciudadanía. A nosotros vamos a ir presos, a nosotros nos vamos a esconder en otro país. Es una cosa increíble. Bueno, pues aquí está. Pero no solo es que está lo que hicimos, sino que lo hicimos después de estar en la oficina del abogado David Hassan, que fue quien salió en ese show. ¿Verdad? Fue quien salió en ese show y lo manipularon para utilizar la credibilidad de un profesional para aterrorizar a la gente. Bueno, pues nosotros fuimos a ver al abogado. Y con la convicción de que no estamos violando ninguna ley, donamos aquí públicamente. Eso es lo que pasó ahora. Eh, ultra, no otra cosa. Mira, mira, Ney, yo quiero decirte una cosa. Después
11: de todas estas cosas que han pasado. Román
2: Paz, preso también. Otro más, mira, pero lo que van a tener que construir para nosotros.
11: <risa> mira, eh, Milanes, después de todo lo que ha pasado, después de todas las difamaciones, después de todos los inventos, no sé si la gente no se logra dar cuenta de lo que se ha armado y por qué vía va y por qué lo han hecho. Porque fue una sencilla propuesta. Abrimos y propusimos el Consejo para la Guerra Anticomunista y de ahí llegó todo. Llegó el ataque, llegó todo. ¿Por qué? Porque le molesta la financiación propia, le molesta la idea de, de, de una guerra contra el comunismo, no pacifismo. Ya sabemos todo lo que pasó. Yo aclaré en mi directa de una palabra. Tú aclaraste hoy. Yo pienso que a partir de ahora, Milanés, ya es momento de oh, puesto bien claro todo. Pero es que no ya, lo hemos dejado hacer. Ya, eh, sí, sí, pero escúchame, déjame terminar de, de decirte lo que yo pienso después de tú haber dejado bien claro todo con pruebas, con argumentos, sin difamar a nadie, sin inventar un chisme de nadie, sin sacar una foto a nadie tú has dejado bien claras las cosas, ¿verdad? ya el que piense si se lleva por quien sea ya ese es su problema yo pienso que a partir de ahora nos debemos enfocar Digo, ya que tú pusiste todo sobre la mesa en hacer acciones con el Consejo para la Guerra Anticomunista. En brindarle contenido a las personas, brindarle prueba a las personas de que sí funciona y enfocarnos en eso. Porque esos ataques no van a parar. Mañana van a inventar otra cosa. Pero es que no
2: hemos dejado de hacer eso ultra para las cosas. Lo que están Pero haciendo mira, mira qué pasa. Creo
0: mira que,
11: que... Mano, yo creo, te digo una cosa, yo 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 sé lo que tú me vas a decir a mí. Perfecto. Y te respeto. Pero yo creo que ya a partir de este punto ya con lo que tú has probado hoy con argumentos. Con personas, con testigos, con lo que sea. No vale la pena seguir yendo por el camino del chisme y del brete. Pero es que nunca hemos ido por ese camino. No le vamos a regalar esa victoria. Mira. Este otro Y otro y otro y otro. Okay, ya pero mira, acaba es? de meter preso. Porque hay una cosa que sí me gustó que tú dijiste. Usted no puede tener los cojones de decir a la gente que salga a la calle a protestar sabiendo que va a ser torturado o preso. Usted tiene miedo de caer preso. Eso sí no lo puede hacer porque eso es doble moral. Ok, si yo como tú mismo lo dijiste y lo he dicho en mi directa, no porque lo diga aquí delante de ti. Si mañana yo tengo que ir preso por lo que digo, como pienso y por hacer alguna acción por la libertad de Cuba, que me lleven no 30, que me lleven 60 que me lleven 60. Ahora, lo que sí que estoy doy claro es que es una guerra contra terrorista y que todo puede pasar. Si usted tiene miedo, entonces no, no pida las cosas para los otros. Porque ahora mismo hay soldados en, en la zona de guerra allí siendo torturados y masacrados. Y se han olvidado de ellos. Se han olvidado <risa> mira, de
2: ello. mira lo que dice José Correa, que se va conmigo para la Z porque tú... A ti te da por besar y no, no le cuadra. Mira, ultra, mira qué pasa. Mira qué pasa. Mira, lo que pasa es que lo que han hecho es fortalecer con estos ataques. Porque si nosotros pensábamos hacer cosas en la marcha, ahora ya es una constitución de una non-profit con su cuenta bancaria, con su, porque todo tiene que tener una base, porque no van a parar, porque estamos afectando intereses económicos. Ya no solo que nosotros descubramos los negocios de régimen, es que estamos descubriendo el negocio de la oposición y esa gente va a estar muy nerviosa. Ya lo está. Y a medida que nosotros sigamos, pues van a ir más radicales y van a ir a lo que tengan que hacer. Es lamentable, pero nos vamos a fijar y públicamente se va a ver quién es que le molesta y tengo quién pertenece a instituciones que reciben gran y que lo están nombrando directores a partir de todo esto. Porque se está acomodando, se está repartiendo lo grande el año que viene y se están acomodando y se están haciendo los proyectos y la gente lo está diciendo públicamente. Muchas gracias que pertenezco a tal cosa y esa cosa recibe gran. Y todo eso lo tenemos calificado, eh, documentado, con ejemplo que la gente lo puede ver y todo eso se va a caer por su propio peso. Y lamentablemente mucha gente o sé se, o, o, se, o, o, o no tiene otra cosa que hacer. Porque esa es la pregunta que yo le haría, yo siendo seguidor. ¿De qué tú vives? Tú eres político, tú tienes negocio, de qué tú vives, de qué tú haces. No, no, yo tengo un show mediático que habla de política, pero creo contenido. Ok, eso lo tú. Y tú, no, yo voy y doy muela, doy No, usted recibe gran, usted coge, usted coge dinero del gobierno. No, yo tengo un negocio privado, no, usted, eso, la gente se lo va a cuestionar y se va a ver quién está de qué lado y a quién le molesta que nosotros, dos simples personas, hemos hasta sin querer tomado el camino que lleva, porque lo llevó después del 11 de julio. Hay un antecedente, el 11 de julio se probó que la lucha pacífica, ellos no le van a hacer nada. No van a resolver otra cosa que no sea un diálogo, un cambio fraude y la repartición del poder, cediendo el régimen un poquito para dignificarse y recibir mucho dinero de Estados Unidos y de Europa. Eso es lo que está ahí ya. Lamentablemente hay gente que piensa que va a ser presidente en la oposición, va a haber gente que piensa que van a ser diputados, van a haber gente que piensa que van a ser gobernadores y si ellos tienen que ceder una parte, y si tienen que comprometer una parte como está ahí en Venezuela, que lo han hecho. Si lo tienen que hacer, lo van a hacer. No estamos inventando nada ni estamos conspirando nada. Estamos diciendo lo que vemos que va a
11: pasar. Ok, así que y estamos, estamos claros y, y es que la gente tiene que ser la gente que está para eso. Ya va a estar para eso. Olvídate de eso, porque es que tienen que ver que nosotros no empezamos ningún ataque. Bueno, pero ya la
2: gente, ya la gente, ya la gente eh, se habrá. Nosotros estamos enfocados como no lo hemos dejado de estar. Nos han puesto 15.000 mil traspié y los 15.000 mil pie se han quedado detrás. Lamentablemente se han metido personas. No sé si ingenuamente o no ¿eh? se han metido personas en una balacera que no le correspondía y han quedado mal públicamente. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es. Como bien tú dices, vamos a continuar en lo que estamos. Hay muchísima gente, tenemos que ser responsables con lo que estamos recibiendo y tenemos que llevar a buen fin el Consejo para la Guerra, que tiene un plan, tiene una ruta, tiene un antecedente y tiene, en mi opinión, a Dios de su lado, porque lo estamos haciendo bien. Familia, ley, fe y libertad. Esos son los cuatro puntos. Nos van a atacar contra todo lo que está en contra de esas cuatro cosas. Y todo el que venga con ataque sin argumento, sin la valentía de enfrentarnos públicamente, yo me, yo me. ¿Quién de todos los que han hablado mal del consejo para la guerra ha tenido el valor de promover un debate? ¿Quién? Nos han hecho entrevistas, nos han hecho, pero ¿quién ha dicho vengan que vamos a hablar de esto? y yo les voy a decir a ustedes por qué eso no sirve nadie, todo se ha quedado en el humo en la red, así que vamos a seguir vamos a, vamos a seguir Ultra, vamos a despedirnos, todavía hay gente que dice que, eh, que, que ¿cómo se llama? Que, que ¿de qué va esto? hay una página, entren y leen ¿ok? Ultra, además, vamos a dejarlo ahí, dime, dime. Me ¿Eh? para estar guiando corderos yo me metí acá
1: para despertar leones,
2: quieren escucharlos. Ahí lo tienen, a Javier Milei. ¿Qué quieren ser ustedes? Los corderos de los que lo manipulan o los leones que buscan la verdad, los que buscan de qué va cada cosa, los que buscan quién está viviendo de esto, los que buscan a quién no le interesa que esto cambie, los que buscan detener un, un discurso y hacer otro. La incoherencia entre el decir y el hacer. Lo de nosotros con los leones, los corderos, quédense con los que le dan
11: eso. Yo creo que mejor, y chisme. Mejor despedida que esa ninguna, así que nos fuimos, George, nos fuimos.
0: Ya viene que se lleven todos. Aguantamos malos palos Que se vaya ya Porque el pueblo sufre y calla Que se vaya, que se vaya Que se lleven la mentira